0: Vítejte u Vortexu 261. Ahoj kluci. Ahoj Jirko, ahoj Honzo. Čau kluci. Je to vůbec 261, jsem to řekl tak vědomě. Řekl to sebevědomě, protože je to pravda. Uh. To je dobře, to jsem si oddech. Jinak bychom to nenatáčeli znovu, ale museli bychom to teďka dodatečně opravit. Byl by to takový vtip. Takový humor by to byl. No, to se tady nikdy ještě nestalo. Právě. To se tady nestalo. Kluci, tak co, jak se cítíte odpočatí a tak?
1: Já jsem uh, ve velkém očekávání nadcházejících hodin a dní, ano. protože zase tradičně natáčíme ve čtvrtek a doslova doslova, slova několik desítek minut předtím, než se rozběhne ta NE3, ne tedy než Jeff Keely vypálí svůj Summer Game Fest show. NE3. NE3 a, E3. Ne E3 a uh, fakt krátce předtím, než na to navážou další akce, které pro vás budeme streamovat, přenášet. Tak uh, přirozeně jsem jako hráč natěšený na to, co uvidíme, jaký hry se odhalí, jaký hry se ukážou a tak, takže uh, mám taky jako, uh, takovou velkou míru očekávání a zároveň velkou míru odpovědnosti a takovýho tlaku, protože to Diablo se nezahraje
0: samo. Tradice, odpovědnost, hmm. prosperita yeah, yeah. to jsou ty slova, která se derou narty. Mimochodem, zde někdo vůbec jako nepřeálí, nebo to není jenom nějaká diplomatická odpověď, ale tady i před natáčením se mě ptal: Tak co, co na to říkáš, to tady nemáš tak jako nebavíme, ale dneska to přišlo. Já co jsem myslíš, že Čekáš to bude, něco velkého? Bude, čeká, budeš něco velkého tam třeba, říkám, já jsem optimista, takže já si myslím, že jo, jakože jedna, dvě takový ty jako fakt překvapení, že by tam mohli být. Co, co myslíš, ty Honzo? Budou tam nějaké překvapení? Anebo už se nám teďka po vydání větkáztu diváci smějou, protože víš, že na Summer Game Festu a ani na žádný další okci nebylo žádný překvapení. Nebo jak, 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 jaký, jaký to podle tebe bylo, bude tedy, ale bylo pro... <laughs> ty to, to chciš
2: pro mě, <laughs> po mě pro no, to bylo, mě to pořádně, která bude zveřejněná ve chvíli, ano, ty vole, ano. chciš pro mě odvážnou určitě. Viď. Takže jak je to? Jale, no, Tvrdíte o se sobě, že jste herní novinář? Tvrdím, samozřejmě. Ano, tak
0: co můžeme čekat od letošní, n E3? Bude skvělá, bude skvělá,
2: tak určitě uvidíme hodně zajímavých, za, hodně zajímavých trailerů a oznámení. Uh, ne, těším se stejně jako vy, uh, jako z profesních důvodů, z, z ráčských důvodů a jestli uvidíme něco dobrýho, moc bych taky toho nečekal, neměl nějaký přehnaný očekávání. That, není, není to žádný rok, kdyby jsme na tý, i na týne n 3 měli učekávat nové konzole, nový hardware, ale no, k, tak kvěčku, Project k, Pravda Třeba. dobře, tak není to nějaký úplně ten tire. Kčkový si tak. jako, jako nevěř, <tým> u... Já už ho mám v kapse, že jo, tak se dá, Kvéčko, že jo. James Bond už má v kapsek nový gadget. Kvěčko. No, takže ale jo, já myslím, že něco něco. to sledovat?
1: Budu nažive. Ale no. no, no, tak nás nemusí tukat. sledovat, musí říct, už v originále, ale jako, jestli to prostě hodláš i sledovat živě. Ono totiž to nejsou no, takové nějaké časy. časy jsou brutální. No,
0: Letos si to docela. Ale te, te,
2: teď uvidíš z toho, co ti povím, že vlastně zase tak úplně to netankuje, protože ještě nemám úplně v hlavě zadýchý ty termíny. Máme na webu, v čase se podívám. Necháváme
0: ho takticky v poutácích. Protože ještě bude akce.
2: A nikoli je to se Champions tam něco, tyhle, ta sobota. Uh, no, to
1: určitě tak, asi jo, no, protože to
2: mě, to mě asi, sorry, to mě sobotu je mě
1: Future Games Show, což je něco, co jako není úplně jako to nejlákavější a nejžádanější. Ale třeba ne? právě přijde letost. Ne? Jo, třeba zrovna poprvé letost, No ale já nejsem podobších
0: Future Games Show, takže no, jako, ale zároveň no, jsem chtěl že obávám, že ji budeme dělat. Ne, jako, mý přesvědčení je takový, že pořád je to to, kde se ještě máme vybičovat a udělat to. No, každopádně ty časy jsou přívětivé, protože ta Future game Show začala
1: v 19 hodin v sobotu a v neděli ve stejný čas začala Xbox uh, Game Showcase. No tak to no, se ten PC jenom, gaming. Jenomže pozor. Champions League 8 v sobotu. No Jenomže uh, uh, Xbox Summer Game Showcase, Xbox Summer Games showcase ano, má trvat dvě hodiny, okay. to znamená od sedmi do devíti s tím, že je to teda Xbox Showcase a Starfield pak je hodina pauza a pak je PC Gaming Show, která je jako z našeho pohledu, českého pohledu, byla je náladou. Radši to ještě nebudeme říkat, i když to, vlastně to my to tady... No ale co
0: kdyby se to nakonec jako nestalo, jenže jsem si řekl, že byste ním máte i rozhovor celý o tom, takže... Bojete muset třihnout.
1: Takže jas... z tohohle pohledu to bylo hodně zajímavý právě kvůli nějakým čučům věcem, takže, takže tak, no. Čuču ču, věci tomu říkáte,
2: to je Já nevím, nevím, proč jsem tomu řekl, jsem ču, ču, se bál. to
0: rozhovoru, už je to tady, už se to obnažilo, jo? přímo během rozhovoru, rozhovoru s Petrem Kolářem jsme tady samozřejmě jako roz, rozebrali a vy si na to počkejte. 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 Ale počkejte, to je, to je na tom je to ještě možná budeme probívat, to je hrozně vtipná hra, která,
2: nebudeme teda ještě něco znamovat, vtipná ale hra. byli jste na Game Accessu, ano. normálně to tam ukazovali. Viděli jste ten tweet prostě, kde to normálně se hrálo a bylo to prostě zveřejněné před měsícem, jak jsme si ho posílali a 15, teda snad to můžeme říct, požádali jenom kluci, prosím vás jenom to nezdílejte, budu, budu rád, ale prostě bylo to venku, protože oni to jako tajemně na Paxu, ukazovali. na Paxu ukazovali, tak je to rozději jako vtipný vlastně jsem to takhle nezažil, jo, že, že by to takhle vlastně testovali už, už trošku jako ven. Je to zajímavý jako insight hmm. do toho, jak to taky jde dělat. Ale Přesně. vlastně v dobrým, dobrým zvláštím. No vlastně určitě. No, tak hmm. jako
0: zjevně se to uh, nepropálilo, nebo si no. lidi v, na Paxu v zahraničí, ti, kdo měli možnost to vyzkoušet, si to s ničím nespojili, nemluvilo se o tom do té míry, že by se o tom začalo psát a že by třeba tady konkrétně někdo u nás si dvě a dvě dohromady. Ano, jinými slovy, ta hra byla tajná, ale ne až tak moc tajná a prostě ukazovala se dřív, než se teďka oficiálně obnažila.
2: Ale ukazovala se ne
0: jako v zákulisí. Ukazovala ne, se no jasně, naopak, jsou lidi počítači, měli možnost no, zisknout. Snad, dokon, snad dokonce několik tisíc lidí, nebo tisíc no, lidí, no, nebo něco no. podobného. Bylo to určitě jako docela jo. vysoké číslo. Ale prostě, no, tak. No. Ale jako bez jména, samozřejmě, ale jako kdyby si byl fanoušek první světové války od československých legí, ale byl si v Severní Americe, tak by si to mohl nám <laughs> spojit. No tak zdá se, že naopak prostě se nepohybuje tolik fanoušků to československých. Legii. No, no takže to jsme vám tak jako naznačili i o
1: čem jsme povídat. Ano, byl tady Petr Kolář, přijel za námi z Brna a popovídali jsme se s ním. Přijel vlakem, což bylo do symbolické. Služebně normálně Já, prostě měl ruce v pořádku. Měl ruce, v pořádku. <laughs> měl ruce úplně v pořádku. Já za to, no,
0: vidíte, no to Jenom normálně, taky, normálně prostě úplně polní, všechny ty hadry, no. oni to teďka musí nosit, že? Má normální mají jako třeba trika, že? jako merč, ale vlastně ty Ashborn nosí složenou na tom, nosí vlastně. prostě uniformy a tak ty vysoký čepice. Tak je lepší atu.
2: Jo. Se tak to je náhodou dobrý, to mi přijde to nádou. Dobrý. Mě
0: to přišlo úplně mega super. Už jako to na, několikrát na, na, dělám Třeba do to sluší, ale já jsem na ně koukal. Jo, prostě <laughs> oni možná teďka koukají na nás, tak nechci, aby to vyznílo nějak neúctivě. to myslím fakt upřímně. Já jsem na ně koukal a říkal jsem si, že to docela sluší, ale ne jako ve smyslu, že to sluší, jako to je pěkný cosplay, nebo ale jakože proč se to dneska nenosí? Jsem se spíš říkal, že kouká tu Evo a říkal jsem tu, by se mi líbilo, kdyby holky na to dneska nosili. No ale koukal jsem zároveň prostě i na něj a říkal jsem si, bylo si bylo to, to bych normálně, myslím, myslím, bylo docela dobrý, jako Já myslím, to? To Ne, ale to fakt, to není žádný, jako, žádná ironie, opravdu to myslím jako, že to je hrozně pěkný, no. OK. Nebo ty myslíš, že to je nějaký nepohodlný, nebo?
2: No myslím si, že když to jako nosí na jednu akci, na druhou akci, furt to může být fán, ale jako vzadu? dokážu si představit, že, že ti to takhle trošku, se ti to už jako onosí,
0: no? No tak my tady zatím za něj povinnej stejnokroj nemáme, žádný úbor. To by bylo zajímavé, mít dres vortexy. Mm. No já nás nic takhle nedefinu. já nevím, co by to mohlo, mohlo být, možná skafandr, jako vortex, takže do, do černý díry potřebuješ <laughs> je prostě... Tak jenom helmy, tak, tak. ne celý skafandr, Vision to by bylo
2: trapný, jenom helmy. Vision pro každej.
0: Mm, No, to já taky. jsem nám objednal už pro všechny tři abychom se Jsi společně hudeš. mohli dívat na film já taky kucitivo, tak já to druším <laughs> každý dva co my s tím budem dělat? rodině budem půjčovat prostě budem, nebo tak půjčovat, prostě. dá se, se to dělat. prodat a zaplatit za to hypotéka <laughs> Tam, až to budeš mít, tak nebudeš potřeba hypotéku protože si postaví svůj virtuální dům okolo sebe co budeš tady, tak si namačkáš si, že si prostě třeba umojíš se ovců <laughs> Prozná uměr. Já jsem pojal při sledování toho pořadu mají ovci před lety. podezření a nějak to ve mně zůstalo, jakože když jako si chci představit jako fakt dobrý bydlení, tak jsou to moji ovci. Dobře. My jsme byli velký příznici, tak toho podnikatelského baroka kříženého prostě s Versačem, kříženého z Versailles. Hmm. To není tak, ano, Versače, Versailles, skutečně, všechny ty levely jsem tam viděl. Hmm. Hmm. No tak uh, zase jsme odhalili, o čem se budeme povídat budeme se povídat o Game Accessu.
1: Game Accessu, game Accessu. Který se tady pánové zúčastnili, já bohužel ne, já jsem musel v pátek odjet. Každopádně, teda na pátek odjet, takže já jsem na té akci nebyl a proto vás budu tady zpovídat. Takže to bude další část. No a další část na tráme z rozhovoru o nové české čůčů hře a Game Accessu, tak jsem měl o Diablu. O tam mých, jsem zase nebyl, já. O mých dosavadních Ani dojmech. Já. Pozitivních i negativních trochu. No, už, už nějaký negativní koukají, člověče. Takže o tom si budeme tak jako povídat, protože ta recenze v tuhle chvíli je ještě daleko, takže aby aspoň byl nějaký takovýhle jako
0: obsažíček. Dobře, no tak jo, tak jsme to naznačili v závěru. Takový klasický My byl takový ale my jo, nemůžeme ten předmyšmaš dlouho natahovat, byť nám to dělá samozřejmě radost. Protože jsme z druhé strany limitovaní začátkem toho přenosu, tak bez dalšího zdržování pojďme na první téma. Velkou
1: událostí. Uh minulého týdne, předminulého, pokud byste to brali opravdu do důsledku podle toho, kdy měla premiéru, měl premiéru tenhle vidcast, tak se v Brně uskutečnila tradiční akce Game Access, na kterou jsme se rozhodli jet. Vlastně jedním z takových motivačních důvodů pro mě a pro Jirku, Honza to bylo, prostě Honza jet chtěl od prvopočátku, pro mě a pro Jirku byl takovým jako velkým motivačním faktorem takovej speciální večer, nebo odpoledne, který jsme strávili právě ve Společnosti studia Ashborn Games, pro který jsme moderovali tu jejich akci, v rámci který odhalili vybraným novinářům České republice uh, svoji novou hru. Uh, takže to byl takový jako první impuls, protože jsme si řekli, že tam vyrazíme a uh, objednali jsme se tam hotel, že tam počkáme pěkně do pátku. V pátek půjdeme na to výstaviště, podíváme se a všechny ty tituly, popovídáme si s výváři a já se ve středu to bylo, myslím, že to bylo den předtím. No, ve středu jsem se dozvěděl, že musím řešit v pátek nějaký věci s domem, takže já jsem ve čtvrtek. Uh, Večer nasedl do vlaku a jel jsem směr Plzeň. O tom, jak jsem se tam nedostal, to vám povím na konci. Teď vás tady pánové oblaží. <laughs> to, uh, to
2: jsou prostě zdaňkové příběhy.
1: To ty vole. Já jsem strávil ve vlaku víc času, než kdybyste chtěl do Los Angeles. Pravět, a já tě. jsem
0: ale zase zdaňkový dneska odpoledne ukázat, jak to vypadá, když já se snažím někam no, dostat úbrem nebo taxíkem
1: a to si. Taky na si. Ale to fakt necháme, Myšmaši. Pojďme na tu samotnou akci. Mě to samotného samozřejmě velice zajímá. My jsme si vlastně o tom s ještě ani pořádně nestačili nějak popovídat, jako jo, nějaký problém určitě byly, mohly se sledovat samozřejmě na Jirkově kanále, na Instače na Twitteru. No
0: já jsem na mě na Twitteru, ale jasně, na společný, Instagram, na společný ortexu. Instagram
1: ortexu. Tam byly určitý postřehy, krátké rozhovory a tak dále. Honzo hmm. tam byl taky, povídal s vývojářem a natáčel, hrál ty hry, takže... Já vlastně nevím, jak tam bylo pořádně vytvořené, abych to bral chronologicky nebo nějak jako místopisně podle toho, jak jste tam procházeli. Takže to můžete vzít úplně jakkoliv, já to nepoznám, hmm. ale pojďte mi říct, jaká z her, která se tam prezentovala a zaujala nejvíc. Třička, to si začala ta Tak já
0: jenom začnu teda tím jako obecně, že to bylo v pátek v sobotu. dvoudenní jasný. akce. Mezi tím byly nějaký party a taky koncert. Který se účastnil Honzá jsem strávil jeden den, protože jsem zase už měl dlouho dopředu domluvený, že v tu sobotu musím někde být. Takže to nebyl v mém případě neočekávaný odjezd, ale v pátek odpoledne nebo v podvečer jsem razil zase vláčkem zpátky do Prahy a. Nutno taky zdůraznit, že přesto, že se nám ta akce velice líbí a opakovaně jsme v minulých letech byli v pokušení tam znovu vyrazit, tak si myslím, že naposledy jsme tam byli v roce 2018, což mi samotnému bylo líto, ale prostě Čeho, je, mezi vás? tím byl nějaký COVID a pak třeba jsme hned jako taky nenavázali. Ostatně těch akcí, které se nám líbí a nedostaneme se na ně a jsme třeba zvaní nebo, nebo nějakým způsobem komunikujeme s organizátorem a pořadatelema je mnohem víc. Jo. Jako na Mátku mě napadá třeba GamerPay a prostě ne, vždycky se nám podaří se uvolnit. Ostatně i při týhle příležitosti jsem uvažoval nebo jsme na Uvažovali společně o tom, že to je škoda, že to bude muset jako zopakovat častěji, že vlastně, když se na to připravíme a když nám taky pomůže Kristýna dálku, která se postarala o web a tím to jí patří samozřejmě velký dík, protože nám uvolnila ruce, aby jsme někam mohli vyrazit a věnovat se tam těm věcem a nebýt zbytečně ve stresu. Takže je to možný. Byla to jedna hala brněnského výstaviště, bylo to jinde než co pamatujeme my naposled, ale mě to tam splývá. Je to jedna z těch předružených blízko takový ty kulatý rotundy. Je to bylo... pečko, je to celkem moderní, Pro že to pečko, Je to P-čko, je to velmi
2: moderní uh, hala a není to teda celá ta hala zabraná, mm-hmm. je to velký prostor, opravdu velký prostor.
0: Jo, jo, jo. A i z hlediska vlastně toho srovnání s rokem 2018 to působilo velkolepějc. Jako jenom v, v dobrým mm-hmm. slova smyslu, jo. Pozitivně bylo to jako větší, co do rozsahu mi aspoň přišlo. I když samozřejmě vzpomínky mě můžou třeba trochu mást, ale i ty stánky, jak byly zpracované, ještě víc stánků bylo, takových těch jako výstavních stánků, ačkoliv mezi tím bylo samozřejmě spousta jenom v úzovkách, jenom stolečků, počítač, takových těch jako menších míst, kde jednotlivci nebo dvojice prezentovali nějaké projekty, ale byly tam i, i ty větší zastoupení. A znovu jsem z toho získal dojem, že to zdaleka není akce jenom pro herní výváře, novináře nebo lidi z oboru, ale já jsem předvšelčen o tom, že to je akce pro všechny skutečně zapálený hráče, že pokud někdo je, mm, má opravdu rád videohry a zajímají ho v několika různých úrovních, ne nutně, jenom na konci ten hotový produkt, takže se tam určitě zabaví a najde tam spoustu zajímavých obsahu, protože pro mě vlastně jediný stres, který jsem měl, nebo stres není to správný slovo, ale to napětí, který jsem pocitoval, bylo, jak ten svůj čas rozložit, protože za ten den jsem neměl možnost vyzkoušet ani zdaleka všechno, co bych si přál vidět. Neměl jsem prostě možnost oběhat všechny ty hry, což mě neskutečně mrzelo. A pokud nádům nás teďka sleduje někdo, kdo si třeba všimnul, že se tam pohybuju a nenavštívil jsem jeho stánek, tak bych jenom chtěl zdůraznit, že to vážně z mý strany nebyl nezájem. A zároveň tam paralelně běží ve dvou nebo ve třech? Ve, třech, čtyřech. ve čtyřech sálech, Myslíš, teď ty přednášky, přednášky hmm, které prostě navazují na sebe a jsou taky mimořádně zajímavý. No, je to
2: tak. Ne, to obrovská akce. To, co jsi řekl o tom, že to je akce pro každého, je pravda, ale tam je třeba říct jedno ale, že to samozřejmě e, adekvátně tomu rozsahu e, ty velikosti, ty akce, tak to taky něco stojí. Jo? Mm-hmm. To není úplně konzamer show v tom smyslu, že tam přijdete, koupíte si lístek za 300 stovky nebo za pěti pro rodinu a pustí vás dovnitř. Takže na poslední chvíli ten lístek je jako extrémně drahý. Myslím, že to stojí přes čtyři tisíce. Čili je, je potřeba urychlit, uh, ušetřit uh, takže se to koupí s velkým předstihem. Nějaký early bird sloty mají to tam roz, roz, rozfázovaný z, podle toho, jak uh, rychle nebo jak uh, dlouho dopředu se to kupíte. A potom se, se dá samozřejmě hodně ušetřit. A uh, narazil jsem tam na, na 15-letýho kluka, který tam byl jenom prostě se záj, sám se zájmem uh, pro, o, o vývoj a o ty, ty nové hry. A, um, samozřejmě tam byla prostě stovky vývojářů, ten, ten networking je tam prostě extrémní, jak říkal Jirka. Ty přednášky probíhají na čtyřech uh, místech <těk> zároveň. Jedna je ta obrovská, ta, ta hlavní je opravdu jako velká, uh, až si myslím, že jestli jsi byl na té úvodní přednášce no. Davida Molicha. Byl tam chvíli. Ta zvukově, to je tam jako opravdu schválně jako přepálný, předuněný, aby si byl asi prostě pro, to už není pro nás pro starý, a aby si byl jako vpravdu pod, pod vlivem toho, toho efektu, tak to jako důní opravdu hostě a potom se tam odehrával i ten koncert Franka Klepackyho, kterým tady to všechno zakončil s tou kapelou The Tiberian, The Tiberian Sons. Takže hrajou hlavně hudbu ze soundtracku z Kroka. A No a vlastně ty akce jsou zajímavé tím, já třeba nejsem, nejsem, nechci ani hejtit jako pražskou, pražský GDS, myslím si, že to není tak, že buď nebo že lepší, horší, takhle bych to vůbec jako nestavil, ale jako tohle prostě vlastně mírou přece jenom někde jinde a už jenom tím, kolik tam je třeba zahraničních hostů. Jo, já to můžu tady jenom v rychlosti vytahnout, co tam bylo za lidi. Jasně. A David Mulich, teda to už jsem říkal, to je vlastně tvůrce nebo designér Heroesů Trojky, byli tam vývojáři z Avalanche, z Avalanche, který dělali Hogwarts Legacy, Troy Johnson z Bethesdy, Will Shen měl přednášku o, o vlastně opening scéně ze Skyrimu. Will Biles ze Super Massive Games, autor příběhu, jaký bývalý režisér, herec, uh, lidi s uh, vývojáři Tom Hall, d- autor vlastně ne, autor, autor Duma jsem chtěl říct, ale autor, komandr a později vlastně uh, na 3D, a později tedy se, se od i software uh, se tam nějak jako. Byl nějaký problém, že kvůli, kvůli tomu, jak napsal dům Bibli a jak do ní napsal příběh, tak se ty jejich cesty rozešly. To všechno tam vlastně oni představujou, komentujou. Upřímně, upřímně jsem viděl u nich obrovský zájem. A teď mi jako napadá, že jsme ani jeden neodpověděli na tu
1: v pohodě, jak se, se k tomu na na dostává. No. Já jsem jako ne? nevěděl, že to budete brát takhle jako, uh, jako obecně. Myslím, že to bude rovnou o těch hrách, takže ale to je naprosto na místě. Já teda tady teď koukám přes znamená Timon Smektová, což je game director Dying Light dvojky. Tak to je jako to jméno. Neví. Často jsme tady citovali ve všech těch různých deníčcích a tak, jo. No, to jako je solidní line-up. No a tak ty jsi teda byl na nějakých přednáškách. Uh,
2: tak no, ráme... předpokládám Já jsem víc opravdu,
0: protože kdybych šel na ty přednášky, tak by to bylo úplně boží nepochybně. Pro mě možná ještě zajímavější osobně než pro výstup, který bychom nabídli našem čtenářům, divákům. Byť nechci podceňovat nikoho, ale trochu jsem očekával, že no. se ode mě čeká spíš, abych jako komunikoval s vývářem a předomluvil nějaký rozhovory, vyzkoušel ty hry a mohli jsme tady o tom se pobavit.
1: No,
2: no já právě jsem tam, moje role tam byla, že jsem byl domluvený spodrát, s pořadateli GMCSu a nahrával jsem rozhovory s těmi hosty, mm-hmm. dlouhý rozhovory, který řekněme, reflektovali nejenom jejich kariéry a názory na herní průmysl, ale taky ty konkrétní přednášky, které tam měly. A díky tomu, že jsem tomu věnoval vlastně pět hodin času, jak v pátek, tak v sobotu, tak jsem se dostal na všeho všude asi tři přednášky. Hmm. Nicméně jsem domluvený s, s, s pořadateli a vlastně mám mít jako přístup k těm přednáškám offline, což... Nebo online, interně, což je, bohužel nebude tak, že budou volně dostupní na YouTube, jak občas hmm. se někdy děje, hmm. zejména to děje v případě DDC. Um, uh, bohužel některé přednášky, které tady proběhly, zejména z těch, těch známějších men. Tak to byly přednášky, které už proběhly na GDC. A právě protože proběhly na GDC a je tam nějaká zřejmě exkluzivita, tak tady vlastně mohly proběhnout jenom, jenom, mm-hmm. jenom přímo na tom místě a nemůžou se objevit online. Uh, takže to je ta odpověď. Uh, já jsem spíš tam vlastně networkoval. Sehrma jsem se s a přednášek bylo méně, protože jsem věděl, že k, těmu, k tomu jsem muselo později a mluvil jsem s těmi, s těmi hosty zahraničními. Takže co, to
0: bylo, to bylo pro mě to hlavní. Super. No, no tak, tak prozvěždíme tedy ty konkrétní to, tituly.
1: Moje otázka. Platí, začneme od toho, co vás zaujalo nejvíc.
0: Já použiju svůj tahák, právě ty poznámky, které jsem si vlastně průběžně dělal na Twitteru a stejně jsem počítal s tím, že se od nich odpíchnu. Vlastně ještě teďka asi budu potřebovat si trochu tříbit ty myšlenky, tak začnu tím, že určitě jedním z mých favoritů je Scarlett Deere Inn. Logická plošinovka kombinovaná lehce s nějakýma adventurníma pasážema nebo minimálně dialogama od českýho malýho studia A2Games autorů Feudo Eloy, už jsem to tady změňoval prostě v úvodu, manželská dvojice Lukáš a Evana Vrátilovi. Ta hra samozřejmě obletěla v posledních týdnech svět díky té vyšívané stylizaci, která jí paradoxně nebyla vlastní na samém začátku. Hmm. I vzdy vzbudilo určitý otázky, byť já jsem teda nebyl ten, kdo by si je úplně kladl nebo kdo by to chtěl spochybnit. Když teďka se vrátím k těm reakcím hráčů, jestli to vlastně ta piplačka stojí za to, já jsem už v minulosti na to reagoval, takže věřím, že stála za to, protože už ta publicita verifikovala to, že to má smysl, protože bez toho vyšívání by se tomu té pozornosti pravděpodobně nebyla. Dostalo v této fázi, ale co chci říct, proč o tom mluvím, je skutečnost, že z těch statických obrázků nebo některých videí jste mohli získat pocit, že ta postava je třeba tak daleko, nebo relativně malá na té obrazovce, že to ani nebude jako zjevné, že to je skutečně vyšitý. Teď nechci mluvit o tom, do jaký míry by to šlo napodobit aplikováním nějakých filtrů, protože na to ani nejsem odborník, takže si nechci prostě na to hrát. Ale chci říct, že když to sledujete a přímo to hrajete, tak to vidíte, že to jako je nějaká poctivá ruční práce a dokonce je to o to patrnější a působivější, že i když je ta scéna statická relativně a ta postava se nepohybuje, tak ona tak jako pořád jako problikává, prošívá se, nebo nevím, jak to mám říct. Takže nakonec ten dojem velice dobrý, ale především chci zdůraznit, že to by byla možná míň než polovina potenciálního úspěchu, ale hlavně to vypadá jako, že to bude zábavná a dobrá hra. Ten, Ten úsek, který já jsem hrál, se mi velice líbil. Hrál jsem někdy po Honzovi, protože mi právě říkali na Vrátilovi, že tobě se možná trochu víc líbila, to oni odhadovali, tak to, do toho klidně vstup, aby to nevypadalo, ještě to podsouvám. Ta, ta plošinovková pasáž a že jsi byl trochu netrpělivý možná při těch dialozích nebo při, při tom pobíhání tou vesnicí. To typický, Mně Honzo. se to naopak hodně líbilo, prostě ta nálada, ta atmosféra, to, jak jako poznáváš tu vesnici, ty postavy. Fakt se, jako mi to trefilo, trefilo do vkusu. I, i ta postava, tý hlavní. Hrdinky, teď trochu to, že jako zjišťuješ, aha, tak ona je asi sama a tam ta asi přišla vodit a takový. A nejdřív mě překvapilo, a pak jsem si řekl, vlastně, co jsem překvapený tím, jak je to náročný, Nebo minimálně ta verze na tom game, jak byla, taky jsme si povídali s vývářem, že nejsem zdaleka jediný, kdo na to narazil, protože tam běháš podzemí. Je to vlastně docela náročná plošinovka místí, když to má být samozřejmě začátek, takže asi po pár hodinách bych se smál tomu, co tady říkám. Ale ty máš v ruce pochodeň, louč. Tam může vyhasnout, když vlezeš do nějaké vody, ale ona vyhasíná sama. Vyhasí nás extrémně rychle. Pro, pro mě až jako tak jako gamingově rychle, jo? že je to jako vyhnaný do extrému. A to musíš být jako fakt perfektní v tom průchodu a musíš to pokazit zpravidla opakovaně aby si s to vlastně těma neúspěšnýma pokusama nacvičil a pak už si běžel ten perfektní ran a aby se dostal s tou dohořívající pochodní od jednoho místa, který můžeš zapálit druhýmu, doslova nějakému checkpointu, mm-hmm. který zapálíš a následně teda můžeš běžet od, od toho místa. Ale vypadá to teda jako velice, velice slibně. Asi bych mm-hmm. ti i měl dát prosto, než budu pokračovat dál, aby si sám na to mohl navázat.
2: No vlastně nesouhlasím s tím, co mi přes, přes rameno koukali. Tímto je zdravím. Na, 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 na znojma. No to ani nebylo dramatické. nějak ne, jako, ne, ne špatně. Ne, ne, jo, ne, ne, jako. ne, já to chápu, že se to mohli myslet, protože jsem hodně odklikával a člověk přesně má tendenci, má dva dny a ví, že prostě nemá hodinu na, na to testovat jednu hru, že to je prostě příliš jako velká hodnota.
0: Mimochodem, ta, ta hratelná ukázka měla mít 40 minut, jo, takže ani no. já jsem ji nehrál celou. Hmm, to takže byly to bylo jako ukázce, byly tam já. dva stojany, bylo zřejmé, že o to zájem, takže bych tam ani, jako, ani si dovolil sedět.
2: Ale vlastně to, co jako Jirka naznačila, možná to nepadlo dostatečně explicitně je, že ta hra vypadá, že bude složena z dvou různých sekvencí, který nejs- nebo dvou různých jako stylů hry, které budou se střídat, možná, mm-hmm. nebo zkrátka budou tam v nějaký jako...
1: V poměru, v prostě poměru proti sobě,
2: ale nebudou jako integrovaný přímo do sebe. Jo? To znamená, ta hra začala řekněme nějakou 20-minutovou sekvencí adventurní, kde si šel v té vesnici a ta se mi vlastně líbila víc v tom smyslu, že už působila relativně dodělaně. Ty dialogy třeba si myslím, že ještě by snesly nějaké doladění, ale ale v pořádku a byla to jako klasická adventura. Nějaký quest, nějaký řešení, nějaký předmět přinést někam, to tě někam jako posune, zase zjistíš další úkol, Působí to celkem přirozeně. Samozřejmě bylo to přiměřeně otevřený, to znamená, měl si pocit, že to není, není úplný tunel, že tam máš nějaký současné lokace, a potom jsem se dostal do toho podzemí. A tam já jsem zase teda paradoxně, co, co říkali, jestli říkali, že se mi to tam líbilo, tak já jsem tam prostě měl pocit, že tam ještě cítím jako nějakou nedodělanost nějakým kolizním systémům v tom skákání a v té náročnosti možná, mm. jo, že to ještě bude chtít doladit. Ale zase ten, ten příslip a to je to, co vždycky jako hledám na, těch, těch, na těch, těch akcích, protože zejména, když ví, že ta hra jako ještě nějaký čas nevíde. Takhle dá hlavně příslip, než, než jako to, že už jako vlastně ti to má bavit, mm. tak ten tam obrovský. jako obrovský ale Ta, obou těch část, uh, uh. Hra
0: vypadá vlastně na pole velice začištěně, přestože uh, mi říkali sami autoři, že oni to má ještě spoustu výhrad a něco dodělávali a tohle a i to, co tam Vždycké ukazovali, že to žen, jako není všechno. A vždycky, když jsem si něco zeptal, tak řekli, no, zrovna tohle třeba tu postavu ještě chceme trochu poladit nebo tak mm. nemyslím tím, jako, že by se na to imlouvali to vůbec, ale tak bylo znát, že jsou jako perfekcionisti a sami nejkritičtější ke své práci, ale když na to koukáš, Takhle, tak by si řekl prostě jako hotová hra v zásadě, ale já si myslím teda, že nás čeká ještě dlouhá cesta ne proto, že by jsem to jako viděl na té hře, naopak to se jeví jako, že kdyby to takhle bylo celé, tak už je to přece na spadnutí to vydání, ale já myslím, že opravdu to ještě nějakou dobu bude vznikat z toho jak to a jak to tu Games naznačujou
1: Honzo, co ty a tvůj titul respektive hra, která tě zaujala nejvíc
2: No tak já jsem vždycky samozřejmě hledám něco, co jsem ještě neviděl a nejenom ani, že nehrál, ale že jsem ani nevěděl, že to existuje mm-hmm. a to jsem tam dostal a dokonce v podobě žánru, který mám rád, to, to vy víte, Sčílečky. protože jste mý, mý, mý logická fazohra, <laughs> o, o, Omnibulet od mladého studia je, jak se jmenuje, Arbitry, Uf. Uh, tady arbitrary combination, teď to řeknu trošku z hlavy, doufám, že jsem se trefil, se případně, ale Omnibulet platí, je to na Steamu, je už demo verze a to jsou tři uh, mladí vývojáři, dva chlapci, jedno děvče. Studenti, kteří k tomu mají ještě nějaký vedlejší práci a k tomu někdy si ještě tvoří prostě tady tu hru. A e, prostě, co jsem se s nimi bavil, tak bylo to úplně ozbrojující, jo. A to nasazení, které mají, tu puzzle hru dělají s takovým, má takový automatizační přesah, jo. Trošku do toho faktory o těch automatizačních her, což mi přijde za to extréně extrémně hardcore, mimochodem, od týždni, když jsem se dozvěděl, takže u ní se dělal split. Aha, a jasně. úplně se tam takhle drbal bruk, který má tu vášeň pro ty hry se mnou společnou a tak se tam trošku jako drbal hlavu, kloutil že to nedává, že to je těžký na něj, jsem říkal, hm, to zní zajímavé, to musím zkusit a opravdu jo, je to jako těžký a oni opravdu taky bojují s, s tou obtížností jak to nastavit, jak to optimalizovat ale bylo vidět, že prostě Všechno řeší, řešej onboarding, řešej tutoriál, řeší, řeší jako, uh, vizuál, mají jako docela SK,
0: tak uh, to se mi moc líbilo. Hmm, super. No, tak, já možná navážu určitě je, ne, třeba jasně. tak dohloubky, jako jsem mluvil jasně, o, jasně. o Scarlet Deal In, ale pardon, tady se mi samozřejmě reflešila stránka s mýma poznámkama, takže musím znova zabrousit zpátky do historie. Začal jsem u Perun Creative. Jasně. Ti s okolností, no na to nebude asi úplná náhoda, oznamovali svůj nový titul Kromlech. Ten ale tam nebyl hratelný, nebyl k vyzkoušení, mm. nebyl tam vidět žádný gameplay, na obrazovce se ukazovali nějaký ty věci, koncept prostě arty, který chystají, ale Perun Creative jsou taky vydavateli nový český retro akce Quark, takže pochopitelně, jako Honza, jsem mluvil s autory, dva čerstvě plnoutí středoškoláci, Quark jsme tenhle týden z našeho pohledu streamovali, dostali jsme ho od Early Access verzi přístupní, tak jako ostatně ví, sami můžete koupit krátce před Game Accessem, ale tam jsem měl vlastně první možnost si to pořádně vyzkoušet, protože to bylo skutečně hned před tím odjezdem, to k nám doputovalo a mně se to vlastně docela líbí. Jsem rád nakonec, že to působí jinak než hrot, kterým, s kterými to na první pohled při tom oficiálním představení evokovalo možná až příliš. Ale nepoddezírám už v tuhle chvíli autory z nějakého jako zjišný snahy svíce na popularitě hrotu. Ostatně ono by to bylo dost sebevražedný, protože mm. hrot je tak vybroušený, že snažit se jenom napodobit jeho úspěch by možná nebylo, nebo, nebo jeho estetiku by nebylo příliš chytrý. Jsou tam nějaké rezervy který, nechci říct, že blednou v kontrastu k tomu věku. Chci, chci zdůraznit, že je opravdu jako obdivuhodný, co v 18 letech dvojce mladých začínajících vývářů u nějakého debitu dokáže vytvořit, ale je to early access, je na začátku určitě tam jako bude ještě nějaká práce s tím namátkou, když jsem to třeba včera streamoval, řekl jsem si, že třeba ten level design, map design, že by být trochu potnětnější, hmm. že vlastně m- jsem smlsaný, teďka tou jako plasticitou toho hrotu, těma, těma jeho easter eggama, těch množstvím interaktivních prvků, tím jeho labirintovým designem, který máme rádi z těch, z těch starých stříleček a tady mi to najednou přišlo trochu moc koridorový, trochu nenápaditý místy, trochu to prostředí, trpí na to, že je tím, čím je podzemním bunkrem, takový hodně jako nechci říct stereotypní, ale prostě ne, ne, neposkytuje možná ta kulisa to, tolik prostoru ke k kreativitě, nebo zatím se třeba naplno neprojevila, ale Nedohrál jsem ještě ten Early access, to je první epizoda z řady chystaných, takže ta hra ještě může prokouknout, ale určitě tam vnímám ten příslip a vnímám to jako nejen příslip stran ale... Přísliptý autorský dvojce, jo? protože jako jestli tohle jsou schopní dělat teďka, tak si myslím, že do budoucna to bude velice zajímavý. Ashborn Games, tak ti tam prezentovali. Last Train Home, to už tady asi takhle můžu říct, prostě otevřeně, co by neoznámený projekt, dva počítače tam přichystaný, lidi to poznávali, ačkoliv to demo bylo anonymizovaný, bylo toto demo, teda, nebo jako podobně řešený asi jako na tom paxu, ale tady Češi jsou prostě pozorní a Slováci, výváři jsou šikulové, takže si všímali těch zmínek, že tamhle bylo napsáno legionář, tamhle bylo něco výbava. A tak, tak jako celkem pochopitelně tím měli společný stánek zastřešený samozřejmě týděčku Nordic Nine Rocks Games se, se slovenským studiem, který samozřejmě stojí za hrou Way the Hunter, pak jsem navštívil Hammer Games ti tam prezentovali tu svojí chystanou real-timeovou strategii, připomínající Age of Empires 2, která se jmenuje, pardon, jak jsem to mohl zapomenout Magna Regna, že jo, takže naše poprání Magna Regna, samozřejmě i tahle ta debata tam proběhla, jo. jo A jak to teda se... je to Magna Regna? No ne, tak to není jako jednosprávný, ale na Magna samozřejmě to jako, tahle je, jako, je taky autorská dvojice silná, jako otec, že jo, takže Jasně. prostě hned tak se tam poběl, aha, prostě <laughs> přichází, takže to bylo jako dobrý. Uh, to má asi zjevně před sebou taky cestu, ne právě kvůli tomu, že bych to chtěl podceňovat, ale tady mě teda zase jako překvapil jednak mohutný editor, nejen misí, ale cutscen všeho, jo, který bude uživatelsky dostupnej, prostě jako nabombenej a vlastně docela jako vymakaná grafika na menší jako indie hru, jo, která taky nezapřet u českou kulisu a potenciálně sem to, by to mohlo být dost, dost zajímavý. Pak jsem se podíval na Silence of the Siren, to je takový ty. Já myslím, že to autory ani nějak neurazí, že to sami k tomu otevřené přirovnávají. Žebo? taky ty sci-fi heroesi, český, chystaný. A taky prostě super věc. Psali jsme vojní od Oxymoron Games, teda samozřejmě autorů Os- nemocnice o, naší Paul Jay Hospital. hospital,
1: A
2: musím říct, že super, že, že to musel být pro ně jako velký zážitek eh. Že, že, tam se to, že tam byl můj. David může oni vypsali. A byla tam já nevím, si celý ten příběh, že tam u něj byla ta, já myslím, že to byla manželka uh-huh. a že už jako ta tahala někam. někam. A on ještě jeden tah. <laughs> tak doufám, že
0: to využijou jako v marketingových aktivitách. <laughs> no, <laughs> tak <tady můj. tady>, určitě <laughs> se možná naší hry. My náchodem skvěle to vypadá fantastický vypadá, jako hmm. že nádherná nádherná jako se jednoduše grafika jo ale ta prostě estetika a taky to jak je to začištěný úplně yeah. jako pozoru hodně prostě já chápu že to je víc sektí hry které na to připravený, prostě že by mi třeba výváři sami oponovali že je na tom spoustu práce ale prostě to to vypadá jako skvěle U, moc se mi byla ta paleta taková jako pestrá právě která by se pro každý žánr nehodila nebo pro každý zasazení a tady ta jinakost těch cizích světů nepřátel postav na té globální mapě to podle mě vypadá hrozně hezky, že to tam to často tolik nevynikne, nebo aspoň podle mého soudu, a i v těch soubojích, jako na tom, na tom bojišti samozřejmě velice zajímavý. Windrider. Hra, ke který jsem byl nej jako takovým samozřejmě záměrně jako nadsazeným. Prostě sloganem to si musí zahrát. Je nejlepší hra tady, tak to jsem samozřejmě šel, to jsem nemohl vodolat. Lítající kolo Jasně. prolítáš obruče, vývoj je teprve na začátku. Vypadá to jako moc zajímavě. Samozřejmě mě k tomu přitáhla i zmínka o tom, že to je jako super těžký, jo, teďka, že se pořád ladí ta hratelnost, tak to já jsem taky takovej trochu jako zdeněk, že ne, že bych byl tak talentovaný, ale že když o něčem slyším, že to je těžký, tak to chci jako překonat, jo, nebo tak... o to více jako. Snažím, takže jsem tam jako se zapejčila pro ně. Já to, neuvim, ale mám to přesně vám no to, to jako No, jakože to já ule, taky možná přesně, jako, ne, 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 jako neuspěju, ale že jako mám, mám chuť to pokoušet znovu a znovu. U ateliéru duchu jsem se stavil, mm-hmm. tam se ukazovaly, že jo, dvě věci, jedna kripí, který se neustále proměňuje, asi mm-hmm. jako k lepšímu, nebo chápu, proč autoři doslova tam padla ta zmínka, to už nás jako trochu omrzelo, to nám přišlo moc pomalí, tak jsme to jako zase změnili. Ta hra prostě je úplně jako vlastně jiná, než na začátku. Jo, a průběžně se strašně ví. A taky toho Greymana jsem vyzkoušel, což je teda jako hodně už jako artová hra, těžká, si jako pro spoustu lidí obtížně uchopitelná, ale není z mé strany žádná jako póza, když řeknu, že jako zajímavý projekt to rozhodně hmm. je, že ty máš být jakýmsi podvědomím nebo myslí uh, vraha. nikoli, jako, že ho ovládáš přímo, ale je že vrát. už ovládáš, prostě strašně co zvláštní jako mě, grafika, jasně. estetika, prostě takové jako zvláštní jako vztřebávání vůbec těch dojmů, takže to myslím, že je taky projekt, který bude stát za to, sledovat. No a pak jsem samozřejmě hodně koukal taky přes monitory, že ne všechno jsem stihl vyzkoušet, nebo jsem třeba jenom povídal s vývojářem a no a to se týká prostě x dalších her, tak možná přidám něco, až aby se Honza tak dostal ký ke slovu. Povídě pořádně. Honzo, to je
1: postřehy, no, jestli to doplníš nějaká titula? No, doplním vlastně se s
2: většinou, nebo se vším souhlasím, chtěl bych ještě jednou ocenit ten stánek Perunu z Ostrovského studia, který vlastně Působil tak jako z malý E3, bych řekl, protože jo. zatímco většina hmm. těch velkých stánků tam, tam vlastně prezentovala studio, protože tam byly z důvody. Třeba
0: tam měli velký prostor, ale i když tam byly no tak se tam neukazovaly nové sm- hry. Ale Jasně. in-game
2: vlastně taky měli vlastně většinu toho brandingu na stánku o in-game studiu a ne o Crime Bossu, tak, ten, tak Perun vlastně měl, měl to rozdělené na dvě půlky a měl tady ten Quark a tu tu hru, který neprůmžu přijít. Kromlech. Kromlech. Kromlech no. no,
0: takže to bych chtěl pochválit krásný stánek, který měl. hobo, ještě, aby jsme měli To byl hobo, jakože ještě mezi těma dvou Byl tam, Plan, jo. A tam byl ještě hobo. Jo,
2: a ještě tam asi měli tu postavičku předem, jo. To... No, jinak ještě jsem chtěl postavit, pochválit taky stánek a duchů, zejména ten ten, ten Greyman, který opravdu je je piknej tady nám tu prostě ukážu. No, no, papírový, jako krásné řetězy a stůl mystří, s počítačem, a i tohle dá udělat skvěle. Vidíte, to je prostě pro autorský osobní projekt toho Richarda Harašima. Uh, to musím teda květovat to. si zahrajte. Dá se na Steamu demo verze, takže, takže vyzkoušejte, ale není to hra pro každý určitě. Uh, No, těch her tam byla jako spousta, no to co mě ještě napadá. Asi stačí. Andrej Angelovič tam samozřejmě no, třeba
0: prezentoval tu svoji chystanou hru, kterou jsme několikrát taky ukazovali ve streamu, psali jsme o ní. Tady, uh, mimochodem, Ondrej mi říkal, že by do konce roku nebo začátkem možná příštího roku, aby ten projekt dostal prostor do stran, jako by nebyl zahlušený jde mainstreamovou produkci, takže už se to taky blíží, což je samozřejmě super, to vydání. Nespektr tam byl taky?
1: No?
2: Nespektr tam měl novou verzi, taky mají uh, hrozně, hrozně, jako si kvitovali no, Track, um, a, a myslím, že UIČKO udělali, udělali taky nový. No, bylo tam to hodně tak takhle to hmm. asi, myslím, stačí. Jsme řekli to, ne, ne, ani jsme neřekli to hlavní, to, ne, to nemůžeme říct, protože tam bylo fakt jako spousta... Školní Ještě projekty říct, se tam jsem říct, školní projekty, nejenom vysokoškolský, ale zejména středoškolský. Tam bylo několik středních škol a pro studentů mladejch, který hmm. tam byli, byl vidět, jak jsou prostě nadšený, u počítačů seděli, byli rádi za každý názor, názor profíka, veterána, vývojáře zejména, nejenom jako nějaký...
0: Nás dvou, nás dvou, ne? Na zvou, <laughs> ne?
1: A, a tak to bylo jako to bylo super. No. Co ty rozhovory? Uh, Nějaký moment z nich, co tě bavilo nejvíc? Nebo no, kdo ti přišel nejvíc takový friendly? Kolo co se ponížil v důmu. Přesně,
2: ho tam zneuctil. <laughs> tak tom, tom holo samozřejmě byl pro mě taky druhý člověk s kterým který jsem se osobně potkal, tak to byla samozřejmě fotku? velká událost. Máte uh... fotku? Máme samozřejmě fotku, ale každý já vždycky prostě… právě může sledovat,
1: děkujeme za, za, ano, ano, za, za nahlednutí do toho ar- archivu.
2: Už jsem si říkal, že ji teda nebudu sdílet, když prostě… <laughs> tak nemusím. Ne, tak jako když už to dělám i ne, pár... rád, rád se ne Musím, až ale... nedávej. <laughs> měl jsem to štěst... právě to, že jsem, že jsem nahrával něco hmm. mě, rozhovory přímo pro, 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 pro produkci Game Accessu, tak mě to dalo tu šanci se opravdu dostat na ně pořádný čas, to bylo jako hrozně fajn. Uh, na něj jsem měl původně asi 20 minut, ale domluvil jsem si ho úplně nakonec. A musím říct, že jsem mu tam nakonec zavřel do té místnosti skoro na hodinu. Volili jsme se fakt hodinu. A byl dobrý. tomu stačil nahodit. To je totiž úplně fascinující, jak tyhle ty lidi jako fungují. Jak jo. jak někteří z nich mají jako, tak jako svěží paměť, že si to všechno dobře pamatujou. On mi vyprávěl, třeba jak dělal, je to známý příběh, jak dělali, jak dělali tu, ten level v tom Super Mariovi, jak předělali na PC. A on mi to vyprávěl, jako by to bylo prostě předčírem. Jako by, John udělal to let, to nechal to tam na stole, my jsme si to vyzkoušeli, druhý den přišel, a, jo, rozumíš, to úplně. To já jsem to poslouchal s otevřenou půsou, i když tu ten příběh jako znám. Samozřejmě jsem to něm čet mockrát a jako prožíval to likrát, tak, tak teď najednou to střetší člověk, který u toho byl. A to bylo fascinující. David Mullich byl taky jako úžasný. Uh, musím říct, že když jsem ten Star jako tam, říká se tomu, tak, že, jo, to, že, se jako, že jako potkáš člověka s nějakou hvězdou, a jsi seš seš to vyklepaný. Jako, tak to nemůžu říct, že bych měl, ale byla tam obrovská. Bylo na nich vidět obrovská pokora a, a stále i po těch letech nějaká jako oheň jo? u nich, že se snažili ty svoje zkušenosti předávat dál a, a stále to v sobě jako měli a ty jejich přednášky byly třeba zaměřený nějak jako motivačně, že už nebyly úplně jako odborní na výši, ale myslím si, že pořád byly jako fascinující a co mě na tom, už, jako na tom je sledovat, protože řeknu takový osobní příběh, jo, že kolik oni, tady ty konkrétní třeba dva lidi, nebo zejména teda ten David Mully, kolik lidí, kolik milionů lidí na světě udělal šťastnejma, jo? a kolika lidem rozdal tolik zábavy, a jsou to stále normální lidi, a potom, potom je potkáš, na, vidíš je na tom, na té výstavní ploše, jak kolem v nich všichni koukají a vlastně zastavují si je o, žádají o podpis. a potom ho vidíš v tom hotelu, ráno na té snídani, kde se oni, jako oni nikdo ani jako nezavadí, Hm. Myslíš, myslím, že ty normální hosty jako ty tam no. jsou, rozumíš? Že ta Sláva to prostě normální, jako... nepřesahuje jo, ten, přesně, tu do, videohera. Že se no. mi to vlastně
1: hrozně líbí, jako, že, bych, že se mi takhle ten typ Slávy je vlastně strašně dobrý. Jo, že... no, tak taky nepotkávaj na nějakých dovolených, ne? ale když jdeš po jsou tak ty fotky. Ne? Lidi. Ná, hele, nás zas. Zastavili... Nebo to je plývali, když jsem se zastavili... procházel. Shame,
0: shame.
2: šejm,
1: šejm,
2: šejm, 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 Eva a Lukáš prostě navrátili. Tam jsme právě seděli ten poslední den, já už jsem byl úplně mrtvej ten tu neděli, když jsem to pak jako zdravotně odnesl, ale koukali jsme na toho Davida Mulicha, jak tam, jak tam ještě snídá. A já jsem jim to právě přesně tady ten pocit říkal. A, a, a oni právě říkali, jak se jim to hrozně líbí, že, že, že prostě koukají, jak tam sedí a jak si jako nikdo nevšímá, jak je to vlastně obyčejný člověk pro každýho. Tak to mě jako tam jako zaujalo. A ještě jsem chtěl říct příběh jeden. Ten networking tam je strašně důležitý, protože hele, my jsme tady jako v Praze, taky tady máme spoustu juářů, výborných, velkých studií, možná vlastně na nějaký jako největší studia, asi, no toto se radši nebudeme pouštět, ale asi jsou v Praze, jestli se nepletu, ty největší studia. No, na, tak SCS, na ko, jako... Warhorse
1: určitě, Bohemka tady má, že jo, samozřejmě no, část. Tak samozřejmě 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 řekněme Headquarters jsou, jsou tady, v Brně. ale tyjo, tady ty akce prostě
2: tam vždycky jako vidí, že to Brno je fakt centr, centrum jo, toho českého. Uh, herního vývoje. A to tam, člověk, to tam člověk no, poznává no. na těch, nejenom ta velikost toho game accessu, jak jsem říkal. Mimochodem, když jsem se bavil s těma, těma americkými vývojářema, tak jsem se snažil z nich dostat jenom porovnání Siblyna, protože bohužel jste byli na, na GDC v San
1: jsem nebyl, uh,
2: Tak jsem se snažil jako získat z nich nějaký porovnání, tak mi říkali, jako, že tohle je super akce, ale že jako v GDC je desetkrát větší prostě, to výstaviště, ne. že
0: No, to, je jako... to
2: je celkem obřečný Potom jsem nepochyboval ani no, no nepochyboval, samozřejmě, ale jako desetkrát a když si představím desetkrát větší Game access, tak vlastně jo. Tjou... Hele, říkám, to ani jako nepotřebuju, protože. Jako no, no, no. <laughs> prostě myslím si, že bych tím získal víc. No. Ale e, jsem ten chtěl už jako zakončit ten, ten networking, který tam člověk prožívá, ať už na tom výstavišti, nebo potom na těch nějakých eventech, e, večírcích, e, mejdaných večer, tak je i pro, pro člověka, pro hráče, pro fanouška, pro. Pro hrních publicistů je to prostě A Jenom poslední příběh. Potkal jsem tam výváře, který, kterýho, když jsem potkal kdykoliv střízlivýho, nemá oznámenou hru, tak vždycky má prostě totálně jako zašitou pusu, neřekne ani slovo a někdy... Před, před půlnocí večer mi to tam prostě řekl všechno o svých Honzo, tak, jestli to nikomu neřekneš, tak já ti to tedy prozradím tak mi to tam vyprávěl úplně všechno. A já to teda nikomu neprozradím. Dobře, zní to skvěle, tak znělo to skvěle. Tak, okay. tak, tak jestli mě teď vidí, tak ho zdravím, nebo neboj, nemusíš se, se bát, že nikomu něco řeknu. A moc se těším.
1: <laughs> tak Dobře. to byl hezký
2: vzkaz na závěr.
1: To bylo povídání o GameXS, super akce v Brně. Mě mrzí, že mi to teda osobně nevyšlo, protože jsem fakt taky těšil z hry za že se tam popovídám s vývojářima, byť to není třeba tak dávno, kdy jsem některý z nich potkal na GDSku, což bylo loň, že, na konci loňského roku, hmm. Tak mě to mrzí, tak snad, snad za rok. No. Prostě se musí z toho stát tradice. S těma vlakama. Prostě člověk musí si to užít až do konce všechny ty čtyřhodinové zpoždění a tak. Takže, takže super, super. Uh, připokládám, že i to povídání tady prokládali nějaký ještě drobný fotky, záběry, videa, co se tam tak nějak jako no, čem máme. natočili. Přesně. K dispozici, Přesně, k dispozici to je. No a doufám, že o těch hrách prostě bude moc v nadcházejících měsících tady mluvit nějak konkrétněji, Takže super téma, díky za vaše postřehy a dojmy. Pojďme
0: zde k nás v úvodu lákal, že nám prozradí víc o novém Diablu. Není to už žádný tajemství, hraješ to v tuhle chvíli, tě nějaký čas ještě od recenze dělí, je to jasný, že to je velká hra, ten čas si zaslouží a nic na tom nemění skutečnost, že jsme se k tomu titulu nedostali. vlastně o nic dřív, než ti, kteří měli ten early přístup, myšleno mezi normálními zákazníky, takže v tuto chvíli už asi nemá smysl to uspěchat, byť samozřejmě všichni kápem, že se snažíš, ale tohle místo je příležitost popovídat si o tvých dosavadních dojmech. Přesně. A mě samozřejmě v tom úvodu zaujalo a Kápu, že to možná není laskavý k té hře, ale je to atraktivní, <laughs> že jsi zmínil, že už jsou tam i nějaké věci, které se ti třeba tolik nelíbí. Uh-huh. Tě požádám, zda bys si začal no, právě tímhletím. Se tím, co teda Pudze. vylezlo v průběhu toho hraní, co tě na začátku nenapadlo a teď ti to nešmakuje? Uh, jsou to dvě věci, dvě věci
1: na které jsem narazil a které mě začínají trošku vadit. Ale samozřejmě nelze to teď brát jako nějaký finální věci. Určitě se to objeví, určitě se to objeví. Tři možná. Určitě se to objeví v tom textu, ale ještě vlastně nemůžu jako stoprocentně říct, jak velkou váhu tomu můžu, můžu dát, protože samozřejmě jsem neviděl celou tu hru, celou tu plochu té hry. Ale jsou to tři věci. Ta první věc to je něco, na co už jsme narazili během toho streamu A to, že mi vlastně přijde, že ta hra, byť má perfektní jako styl, perfektní estetiku a přitom vlastním hraní z toho izometrického pohledu, zatím všechny lokace, které jsem viděl, vypadají prostě skvěle a vypadají tak, jak jsem očekával, že budou vypadat, to znamená, temněji o porovnání s trojkou, jo, prostě opravdu zdecimovaně a vrhnou na tebe takovou tu jako atmosféru toho zmaru. To všechno sedí. Ale vlastně nejsem úplně jako spokojený s tím, že uh, ta hra používá tu in-game grafiku pro ty, pro ty blížší dialogy, pro ty in-game scény a prostě jako tam jsou ty nedostatky strašně vidět. Nevím, to je tím, že to hraju na tom izbusu Series S převážně. Dneska večer, teď tady po skončení Summer Game Festu ve čtvrtek, to teďka tady budu hrát prostě několik hodin zase na Series X. Ale prostě jsou tam vidět ty rozdíly jako v kvalitě textur nebo nezaostřený textury, ta tvoje postava vlastně nevypadá jako úplně cinematicky, pokud bych takhle měl říct. A trochu mě to ruší, že to není že to prostě nejsou jako dokonalý kat scény vyrendrovaný hmm. CGI nějaký jako věci. Těch tam je hrstka, těch tam vlastně míní, než jsem si myslel, že tam bude. Myslel jsem, že tam bude mnohem víc těch filmečků, jsou tam, ale myslel jsem si, že jich bude víc. A prostě jako, jo, ten nepoměr té grafiky, jak hezky vypadá z hora a jak hůř vypadá, když se kouká ta kamera blíž, tak mě trochu tahá za oči, jo. A vlastně jsem skoro na té úrovni říct, že jako je to graficky hezký, ale ne tak jak bych možná od jako super očekávaný třiáčkový hry od úplně gigantického studia očekával, jo? Takže to je taková věc, která mě překvapila, to není moc jako kritika, ale prostě jako takový takový zaskočení toho, že jsem si myslel, že to bude vypadat líp. těch detailů. To
2: se v Já jsem se chtěl ptát, to je detailama, to znamená technickou stránkou věci anebo artem. Jako. Ne, arte je, 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 je úplně ne. fantastický, hmm.
1: jo, jako doplněný i hudbou, pokud bych to měl zítra do, tý, do tý tý strany, Prostě to je úplně jako velkolepý a zvuky jsou, 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 jsou jako fantastický. A ten styl ty lokace, jo, jejich prostě design, pestrost, nápaditost. To jsou jako věci, které, jsou super, ale prostě protože ta grafika je jako dobrá, a když to sleduješ zhora, tak je fantastická, nebo prostě nevidíš nějaký nedostatky, tak se výváři asi právě rozhodli použít prostě i pro ty jako bližší záběry, pro ty rozhovory, pro takový jako menší scény, ale v těch detailech už to prostě ztrácí, jo? A není to takový jako vyšparkovaný prostě, no, takže to je taková věc, tak jako někde mezi, to není úplně kritika, ale Začíná se mi vlastně trochu zajídat, systém jako dungeonů. Což je docela problém u Diabla, bych řekl. V spoustách se odehrává na povrchu, ale prostě hodně věcí se odehrává v danžnech. A ty dungeony začínají mít, alespoň teď já jsem na konci druhého aktu, řekněme, byť druhej, nebo první, druhý, třetí se dá hrát různě, jo? nebo druhý a třetí, abych to řekl přesněji, že máš už mise pro třetí, když ještě nemáš dohraný druhý, až ta čtvrtá je zase jako linární, co jsem pochopil, ale uh, prostě jsem někde, já to hraju víceméně chronologicky, no tak, jak to má že jsem někde uh, prostě na konci nebo ke konci toho třetího aktu. A teď vlastně. Uh, Těch dungeonů už bylo hodně a všechny jsou jedno brdo v tom, že prostě jdeš tím dungeonem, teď ho teda vyčistíš, jdeš k dveřím, projdeš dveřma, dostaneš se do té další části, zase to vyčistíš. Já vím, že tohle je styl, prostě, který jsme milovali v Diablo 2. Ale tady jak si procházel patra že jo, a tak hmm. dál. Ale tady prostě ty dungeony jsou jako hrozně dlouhé, hrozně rozvleklý a prostě strávíš tam třeba 45 minut a hraješ jeden dungeon. Jo? Já vím, že to je jedna velká příběhová mise nebo dokonce jsou tam i dílčí nějaký jako kapitoly nebo jako podmise, jo? ale vlastně seš tam jako hrozně dlouho a je to furt stejný. Hmm. Jo, prostě pořád je to to stejný jo? takže nejde mi vo layout, jo? možná i ten se třeba tolik nějak extra nemění, že se to hodně řešilo v té betě ale prostě je to takový jako velmi monotónní. a jsem takovej jako unavený trochu vždycky když vím, že jako jdu do toho dungeonu si říkám jasný, tak teď je to těch jako nadcházejících půl hodiny 40 minut, kdy prostě budu v tom dungeonu, nemůžu odejít. Jo? Je to takový, nebo jako můžu se odporit, a se, se naportit zpátky, ale prostě je to takový jako, jo? že nejsem s tím úplně, úplně spokojený. A s tím se trochu
0: malý. Malinko... A to je to, jak říkal, říká, tam možná ještě jedna třetí, teda teďka. Načínáš, ta jo. třetí to
1: měla být ta grafika. Jo? Uh, tohle, uh, tohle jsou ty, ty danžny, mm-hmm. což mi přišlo, jako ten bodý už jako okay. kritiky, jako uh, která je trochu vážnější. Okay. A s tím se ještě pojí skutečnost, že co se týče nepřátel, jako mobek, který po tobě chodí a ty je zabíjíš, že to, umělo bych si představit, že by to možná mohlo být ještě o trochu pestřejší, jako ve smyslu prostě těch nepřátel, který, který tam potkáváš. Nevím, jestli to je jako způsobený tím, že prostě dlouhou dobu zůstáváš na jednom místě a může se ti zdát, že prostě jeden herní večer kosíš jenom prostě jeden typ protivníků nebo nějakou, nějaký jako balík a nezmění se to, dokud opravdu neopustíš tu lokaci a nejdeš do něčeho jiného, kde jsou prostě jako ano úplně jiný, ale uh, taky trochu monotónní, ten uh, příval vždycky těch nepřátel, podobná skupinka, jo? a dlouho a dlouho to točíš dokola. Tak to je taková jako to je ten jako jeden bod který mě na tom trochu vadí, trochu, trochu stereotypu, kdybych takhle. řekl. A ta druhá věc, která mě vlastně překvapí, Pila, ale blbě se mi zatím hodnotí, nebo blbě se mi o tom mluví, je, jak vlastně relativně málo zajímavých skillů máš. Já jsem nepočítal proti trojce, jsem, nebo určitě to bude už někdo na internetu spočtený, ale je, že jsem úplně nepátral, takže zatím je to takový můj pocit, ale nemyslím si, že je mylnej. První je to, že prostě pasivních a aktivních skillů mi přijde, že máš míň, než jsi měl ve trojce. A vlastně jako na výběr, co používat, tam toho jako není příliš. Dobře. Můj sorcerer je teď v tuhle chvíli na nějaký 25. úrovni, něco takového. Takže jasně, zdaleka nemám ten strom odemknutý, zdaleka nemám odemknutý potenciál těch už odemknutých skilů, který se dá ještě vylepšit, případně rozdvojovat na konci, ještě uh, s nějakýma efektama. Takže jako, ta variabilita tam stoprocentně je. Mm-hmm. Ale vlastně se mi zdá, že už teď posledních třeba, nevím, třeba 6-7 hodin jedu prostě furt úplně stejný kolečko, uh, stejných útoků a pasivních skylů, kterými prostě něco vylepší. Vytlače mi prostě. Manu, abych mohl použít něco, co Manu hodně jako konzumuje a zase použiju zpátky. To se, jo, že to taková jako, jako, jako dotace, taková jako velmi monotónní. Já vím, že to je akční RPG, vím, že to je Diablovka, vlastně nevadí, že chodím a zabijím, jo, jenom jako ta nápaditost to z těch soubojích, jo, tam není zase taková nějaká jako mega velká, z mýho pohledu, hráče, který to ještě nedohrál a zatím jsem třeba jako rezetoval si svoje skily, uh, skily zatím dvakrát. Já jsem fakt jako schodil, vyrezetoval za ty prachy a nahodil celý znova. Takže jsem měl jako nejdřív, nejdřív jsem měl ohnivýho, pak jsem měl bleskovýho a teď mám, a s tím, zatím asi jako zůstávám, tak mám toho ledovýho maga, takže používám prostě ledový kouzla. Zatím jsem s tím jako spokojený, jo, ale vlastně... Hodím Blizzard, do kterého mi naběhnou, nebo kurdu nějakým obky, oni začnou prostě jim dávat nějaký dps já se soustředím na to, co mi jde poblíž, nějakým arklíšem, je tam prostě osekám, pak na ně hodím prostě ten základní, úplně ten základní ledový útok, prostě ledovou kouli, jo, oni dojdou blíž, tak je zmrazím ještě, jo, dám si je štít, pokud mi dochází prostě zdraví, nebo potřebu vyhonit manu, a je to furt to stejný, jo. Tak. To je takový jako, nevím, jestli to hrau dobře, když to řeknu takhle, jo, jestli jako je to správně nahozený ten build, jo, nebo jestli prostě je to fakt takový jako neúplně plnohodnotný. Ještě uvidím, ještě uvidím. Nechci se moc ovlivňovat recenzema, jo, nebo nějakýma názory jiných mm. lidí. Samozřejmě, já to nehraju matematicky a tabulkově, jo, expertizu, abych nacházel tu úplně optimální nebo nejvíc efektivní cestu, jaký skilly používat. Takže jako experimentu, což je fajn, že ti to dovolí díky tomu resetu, který není tak drahej. Ale, jak říkám, prostě přijde mi ta monotónost zatím jako takový největší problém té hry. Ale furt to rozhodně nepřevažuje ty pozitiva a ty, a ty kladný dojmy, který z toho no, mám. No, k
0: těm určitě musíme jít, protože přestože my jsme tak agresivně začali těma negativama, nebo my jsme tě jako k tomu vybídli, tak nutno říct, že v poslední tak si párkrát jako o tom mluvil, nebo jsme se o to někde soukromě bavili, ale si no ale je taky jako... Je to jako vlastně blbý, že je to jako do a dost mi to vlastně líbí, tak co, co jsou všechny ty dobré věci, kvůli kterým se ti to, díky, se ti to líbí? Hele, uh, co jsou prostě ty kvality, které podle tebe už v tuhle chvíli stojí za těma vysokýma známkama? Uh,
1: je to určitě příběh, protože prostě já jsem vždycky měl příběh v Diablu rád, byť jako někdo řekne, hele, to je, to je druhá kolej, prostě tady jako přece sbíráš jako předměty a snažíš mít se nejlepší tu postavu. Příběh je dobře napsané, není úplně nějak super jako propracovaný, nebo zatím jako celkem jako vidím kam asi jako směřuje, nebo mám ten pocit ale má jako super záporačku, prostě Lilith je ty jako velice uh, charismatická, dobře napsaná a rozhodně ne jako typická záporačka. určitě vidíš jako její další stránky, její motivace odhaluje se to tam je to docela pěkný. Uh, docela dobrý jsou i ty vedlejší postavy, které se tam objevují. Uh, zase dá se o nich zjistit docela dost, když uh, máš tu chuť a já tu chuť mám, takže různé zápisky, deníčky, uh, samozřejmě i rozhovory uh, s těma postavami, které vlastně jako nemusíš dělat, to není povinný, prostě klikneš na ten rozhovor, který tě vede Dál v té v kampani nebo v té v dané misi, ale většinou ti ty příběhové NPCčka, které ti tam provázají nebo jsou tam, tak ti ještě nabízejí možnost popovídat si tu a tamhle, zjistit něco, nějaké uh, nějaký jako konsekvence, který prostě vycházejí z toho, co si třeba udělal už, jo, že reagoval na ten svět, to se mi vlastně hrozně líbí. Takže to ponoření do toho světa, ten, ten, ten příběh, ta grafika, o tom jsem tady mluvil, byť je to paradoxní, protože ji kritizuju v těch in-game scénách, ale opravdu jako v tom normálním pohledu, jakým to máš hrát nebo jakým to hraješ, v tom, v tom jednotlivý lokace jsou prostě super pestrý ty biomy, o kterých se pohybuješ. Jo? Je to do detailu propracovaný, má to perfektní světlo, jo? jako nasvícení. A vůbec celkově to, jak to prostě vypadá, jakou to má barevnou paletu, že je to takový jako hnědý, ale, ale i když ješ prostě v těch jako zelených planinách, tak i ty zelení jsou takový zelenohnědý. Jo? Prostě je to takový jako, jo? prostě zmáčknutý až dolů a tady je zmar, jo? Tady jako žádný veselý, tady nebude, to není secret. Si prostě běhal po poušti a tam jsou sluníčko a, a všechno bylo. V pohodě i tady je pouš, ale prostě jako uh, máš furt pocit, že je ten svět úplně v vprdý. Prostě. Takže uh, to se mi na tom strašně jako líbí. Ale pak samozřejmě, i uh, ten jako core loop prostě nebo to hraní. Jo? Sice dobře, já jsem tady trochu nadával. Jasně. No, ne, 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 já myslím fakt jako teď opravdu musím souboj, jo? myslím jako, jako průchod těma lokacema, design těch lokací, jo? jak jsou jako navržený exteriéry, i ty interiéry, pokud teda zase se nevracím k tomu, že ty danžny že ty jsou furt postáraný za sebou, jak jsou, ale prostě ty, jak ty lokace jsou udělaný a jak ten souboj je takový jako příjemně na té úrovni toho, že já to hrám na ten World Tier 2, jo? na to jako nejtěžší možnou úroň obtížnosti od začátku a přijde mi to vlastně jako super výzva. Někdy jako si připravám fakt mocnej a, a říkám, jo tyho, to jsem nějak úplně jako super zlád a pak mi tam prostě začnou kidlit nějaký jako midbosové nebo úplně nějaký jako trochu, trochu třeba jako větší ty mobky, ale do kterých už musíš něco házet. Taktizování v tom souboji, že to není jenom jako takový to, jo jako Hr na nás, jo, a prostě pošleš, co máš, ale opravdu jako úskakování, jo, vyhejbání se těm plošným útokům nebo efektům těch, jako ostatních, country na jejich věci, které tam hodějí, používání, jako ta rychlost, jo, prostě je to fakt jako zmáknutý skvěle, je to prostě Diablovka, ale je to vlastně to Diablo, že? Hmm. to je ten originál, takže prostě se fakt podařilo podle Blizzardu uh, udržet tu kvalitu, posunout ji ještě vejš a říct, jako my jsme ta hra, po který se jmenuje ten žánr. Jo? Takže máš ten pocit, že prostě hráš ten originál. Já vím, že tady spoustu dalších skvělejch arpg které který určitě hráči mají rádi a určitě by našli i jako kvalitnější nebo dílčí příklady, které jsou lepší, ale já jsem z toho odvařený tím, jak je to, jak je to jako precizní, jak je to prostě zvládnutý dobře a je tady určitě taková jako věc kontroverzní, která se prostě jako hodně řeší, to jsou ty mikrotransakce a tyhle věci, ale já jsem fakt rád, že jako dodrželi to svoje slovo, který bez Blizzardu měli, mnohokrát to opakovali před vydáním té hry v průběhu té bety, mezi tím, než ta beta už byla vypnutá a než měla výjít ta hra, že vlastně jako nechtějí z té hry udělat pay to win záležitost, jo? že opravdu tam nebudou věci, které by tě šikanovaly za to, že jsi si nekoupil, a chybily by ti v té hře, jo? takže ještě navíc z mýho pohledu, do toho shopu momentálně umístily ty brnění a brnění na koně, nebo mounty nějaký, které jsou hnusné podle mě, jo? takže ještě jako dvakrát tolik mě to nezajímá, jo? Přijde mi to prostě úplně barevně hrozně jako takový kýčovitý strašně. To jsem vlastně rád, že tam nevyskakujou žádný wokínka, jo? nějak jako uh, nenutějí do toho shopu chodit, jo? nebo si něco kupovat, já to navíc teďka hraju na účtu. Uh, přijde. To je otázka. Ne, Já si prostě myslím, že spíš nevíš, jako, že prostě, jako, že by byli dost proti sobě a pokud to podobně, jako, jako Activision nakládá s Call of Duty, tak, jako, ty ten Game Pass prostě, ne Game Pass, pardon, Battle Pass, nebo ten nějaký Season Pass, vlastně jako můžeš ignorovat, protože prostě, jako ti nedává žádnou jako výhodu, nebo ti jako nevstupuje jako do té hry. Hmm. Je samozřejmě už pro někoho zásahem to, že ti to třeba dá nějaký double XP, nebo nějaký XP boost, jo, Tomu rozumím, to tam teď není, jo, ale prostě, jako to jsou věci, které mě jde ignorovat a myslím si, že jako, když pominujeme skutečnost, že se spoustě lidem nelíbí, že tam mikrotransakce jsou v prémiové hře, tak aspoň to jako dělají dobře, takže, jo, jako, že aspoň tě hmm. jako prostě netrestají, že si něco nekoupíš a to je si myslím jako hodný, hodný, jako, pochvaly něčeho, co možná není tak jako super, ale vlastně jako že to dopadlo, takhle, je, je fajn. A samozřejmě ty předměty. Jo. Zatím mi nepadají žádný legendárky, takže uvidím, jak se to jako bude měnit, ten poměr toho, ale jako padá toho spoustu, jsou to docela smysluplné věci. Uh, jsou i hezký designově jo, udělaný, takže opravdu jako pěkná záležitost, ty, ty to vidíš na té své postavě, která jako má dost prominentní to místo v tom, v tom obraze, pak i v těch scénách, kde teda aspoň uh, opravdu je jako neverendrovaná, takže uh, dopředu, takže jako opravdu reálně má na sobě to, co máš. Jsou to jako pěkný, pěkný věci, cítíš tu sílu, efekty třeba, jo, měl jsem strach, že to bude přehledný, Není to jako trojka, je to, je to takový jako umírnější, mám víceméně pořád přehled o tom, kde se nacházím, když prostě jsou to nějaký třeba závěreční souboje s sama. Takže vlastně jako to, jak to funguje, jak to vypadá, jaký to má zvuk, jo, jak se to prostě jako hezky hraje a jak to, to pořád prostě motivuje k tomu, tak ještě, ještě tu jednu, ještě no, tu jednu a pak teda půjdu, ne je to je dungeon, tak ne, tak jdu spát, jo, tak, tak to je prostě jako fantastický, no, to se mi fakt strašně líbí.
2: Tak v tomhle to diabolu podle mě bylo vždycky vlastně dobrý. že jo Jako ono. pro někoho, pro, mě, pro většinu hráčů, Jasně kteří tu hráli. Ale to mě právě zajímá, jako jsi řík, ty jsi řekl, že tě to překvapilo, jak je ten kombat dobrý, ale... Zase v tom kontextu toho, co víme o těch předchozích dílech, že jak třeba dvojka, že byla vždycky ceněná na to, že to každý je, no. to říznutí je prostě cítit, hmm. máš to dobrý feeling. Tak vlastně z čeho jsi byl teda jako překvapanej? Vy to ještě jako posunuli dál, jako tohle ten
1: pocit? Protože to je prostě fakt hrozně hladký, jako hrozně fakt jako vycizelovaný, že opravdu ten souboj a tím ještě jak je taktický, že to není jenom jako nějaký hmm. mácení, jo, jenom prostě, že, že, že to tak mi prostě jako Překvapilo, že to, že, jako, že to sedlo třeba hned jako po vydání. Jo. Já vím, že to v té hře byly nějaké chyby, nebo, nebo že vyšel ten patch, jo, krátce potom early accessu, takže jako nějaký rebalance postav tam jako přišel. Ale vlastně, že jako tady velká společnost vydala prostě hru, která je jako super zábavná, hratelná, funkční a na pohled opravdu jako vyšperkovaná k tomu, aby byla prostě skvěle hratelná. Tak jako jsou to takové atributy, které by se od toho očekával. očekávala. Na druhou stranu upřímně se atributy, které uh, společnosti herní a ne, protože by to byl nějaký jejich rozmar, nebo že by neuměli dělat hry, ale asi proto, že prostě ty hry jsou větší, komplexnější, náročnější, tak ne vždycky se to všem vývářům podaří na hmm. ten jako day one zvládnout, aby to prostě byl ten plnohodnotný zážitek. Hmm. Tak tady já jsem to fakt od prvního okamžiku, že prostě hrajou jako naprosto vychytanou hru, jo, ve které můžou být problémy pak ty hlouběji položené. Právě, jak jsem říkal, hmm. třeba ty skilly, jo, nebo prostě pak narazíš na, na to, že tě ty danžny přestávají nějak bavit, nebo že, že, že jsou jako monotonější, ale jako to samotný hraní pohyb, jo. Jak je to se zvládnutý na tom gamepadu. Já vím, že i trojku se může víceméně na gamepadu, jo? ale prostě jak je to zvládnutý na tom gamepadu, jak se to jako perfektně ovládá, jak je to responsivní. Prostě to jsou všechno jako věci, které tam jako chceš, očekáváš je, když tam jsou, tak to může přistoupit takhle. Je to přece Diablo, ale jako když si to uvědomíš a vezmeš to v kontextu jo, to jiných to her, které vycházejí a jsou prostě to rozbitý, mnoha. tak tohle je, jako, tohle je prostě super, no? Takže jako fakt já nejsem z toho odvařený na půdu, Už teď vlastně jako vím. Ne, to asi ani ne, 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 no chtěl jsem říct, že prostě jako nedám tomu desítku, vím to, mm. vím to prostě, jo? Mm. vím, že tomu nedám desítku, vím to, ale jako fakt jako užívám si to strašně, to je asi to nejlepší, co k tomu můžu říct, užívám si to, fakt, fakt mě to hrozně baví, po dlouhý době mě opravdu jako ARPGčko chytlo úplně na, jako na max, úplně za, za ghule a furt
0: Co ty Honzo pod dojmem tohoto povídání. měl bys chůj do toho skočit? No musím říct, že zde někdy je že
2: Já jsem Diablo hrál teda dvojku, se přiznám. <laughs> a trojku ne? Trojku, trojku jsem možná zkoušel potom na Playstationu chulku. A nechtěl to tomu... tam třeba
1: s protože ten gaučový no, kop tak... pro ně musel Kiko, být, co, být super. Třeba. Pro ně není
2: ještě hrát. Myslím, jako... že ne. To je strašný krve. Já to dost. Já, no copak krve, ale ty démoni, víš, tohle jsou věci, které přece jenom se tomu dítěti dokážou dostat. Není tam
0: nějaký sex? A teď... Ty, ty to bylo. říkám, jako zjednoduším, to, že jsem helký. Samozřejmě jsem, jsem, jsem na jako to je taková hodně
1: lascivní, to jako jo, tak jako že jako, jako někomu vlastně volizuje uši a prostě dejká, bych si nevolizuje. Ne, no, ale jako prostě dejchá, mluví do uší a tak, jako zblízka, protože tam prostě jako někoho ovládá nebo tam jako promluvá do duše. Ona je taková hodně jako sexy, jo, prostě tím démonským způsobem, ale zatím jsem tam neviděl žádný scény, že by tam jako nabídla své luno třeba. obcování tam není nebo. Zatím jsem teď tak. Tak jo, tak jde tak pohodě. <laughs> ne, jako já, já ti vlastně jako rozumím, no. My jsme. Ještě to zvážím, no. To je jedna, já jsem chtěl toho, a už letě. Co s manželkou stává? Ne, vůbec, jo. Nebo pak nějaký cosplay, že vlastně tady... jsme věli. To se bá, že se zase vlastně, Ne, se Nic takový, jo, vůbec. Na to třeba dojde v myšmaši, ale, ale uh, máš asi pravdu, že jako je to dost neutěšený ta hra, takže. Takže tak, jo. No,
2: no, asi se, hele, jako zní to přesvědčivě... Na nejakčím už to je, No, možná, na možná se, se, se zařadí. Nevím, máš vždyť kasteňkový progres. Ale opřímně, novou. Opřímně, čím mě teda vždycky vadil ten gamblingový aspekt. a počkej, co gamblingový aspekt? No to, jak vlastně ti vlastně čekáš na to, co ti vypadne a máš radost, že ti vypadne něco hezkýho, prostě podle té barvy, co to vždycky bylo, tak... To jsem vždycky bral hrozně, že si to se mnou jako hraje. Jo? Prostě tak já s tím dopaminem a s tím, jak s ním vývojáři pracují, vlastně ten základní koncept mm-hmm. nemám jako s tím problém. To je to match 3. Že prostě si tam jako vlastně úplně tě to dostane do nějakého rauše. V Tetrisu taky. Že jo? Prostě I v tom quake nebo doom když to hraješ, tak střílím a zabijím a vím, že v tu chvíli dostanu ten malý hit toho dopaminu a jsem rád. Ale tady to přece jenom dostává rozměr, protože ti tam
1: vypadávají ty věci a fakt se cítíš jako v tom kasínu, ne? Akorát to není o ty pravdový prachy? To nevím, no, vlastně jako asi jsem takovýhle, nebo k pocit to asi u mě nesklouzává, protože prostě hmm. jako jsem třeba překvapený, potěšený. jo, včera prostě jsem šel, uh, ta mapa, prostě já, takhle byla cesta a Takhle bylo prostě jako okraj nějaký mapy, já jsem měl jít sem. A vlastně když jsi šepo, šel, šel po té cestě, tak tady ten kousek té země si jako úplně minul. A takových místě tam spoustu, hmm. že prostě ta zatáčka někam vede, ale vlastně ty vidíš, že tam je okraj, až tam ani nejdeš. A já z nějakého důvodu jsem jako šel, protože jsem si nevím, jestli všimnul nebo nevím. A na zemi, že jo, se prostě v té přírodě vyskytuje celá řada různých věcí od Pařezu přes nějaký uh, rozbitý, já nevím, kočár nebo nějakou, nějakou bednu a tak dál. A ty vlastně do toho kopneš ani co z toho vypadne, ale to jsou prachy, nic víc. No a já jsem taky tam viděl něco Kop jsem do toho a vypadlo z toho moje prostě legendární prsten. Říkám, Wow, OK, legendární prsten, dobře, to je jo, prostě úplně to. Ale spíš vlastně jako já to mám tak, že si. Hráč. No, jako. Já vlastně neočekávám v těch soubojích, že mi jako z nějakých náhodných jako těch mobek vypadne prostě něco legendárního. Když se to stane, je to super, ale vlastně jako nedělám to proto. Já vlastně jako vím, že když jako směřuju v té misi nebo v té kapitole k nějakému konci, že tam na konci asi nějaká truhla bude a že mám nějakou jako procentuální šanci, že tam z toho něco vypadne nebo jmenovitě z truhel, jo. Ne prostě z harampádí, který rozbiješ jo, nějakým kouzlem a z knihovny ti prostě vypadne nějaký, nevím, prostě legendární helma, jo? Ale jako vím, že prostě v těch truhlách to je, že když vím tu truhlu, tak jako jsem jako, jako připravený se těšit, jako co tam bude, taky ji něco tam je a, a když tam nic není, řeknu v pohodě, jdu dál. Jo? Ale jako nemám takový, jako, že prostě bych měl úplně jako, jako gamble pocit, že prostě každou musím úplně vyfetovat, abych ji odevřel a, 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 a jak to, tam není legendárka. Jo? Prostě, tak to ani co nemám. No? Ale tak to je asi na každém. To je asi individuální. se. Nechystám se. se.
2: Ani <laughs> nikdy třeba... jsi nehrál,
0: jo? Nebo? Jo, tak jedničku jsem hrál fest, to jasný, ale dvojku už tak jenom trošku... A... Trojku jsem hrál, jenom někde na výstavě na svitči nebo něco podobného, když vyšel nebo se chystal ten port. Hmm. Takže ale jako, není to žádná jako, skepse, jako Možná se k tomu někdy dostanu, ale teďka nestíhám ani ostatní hry, na to, no, prostě to je prostě vlastně, utopit se v něčem. to je jako vy... no.
2: druhý viewbreaker, jak si říkal o tom questu, questu tři hodinovým, prostě na tohle už jako nechceš mít, nechceš si dělat čas, jako, jo? Prostě vlastně takově.
0: No, nebo chceš, protože to ano, právě no, miluješ, ale. A
2: protože to, no, to no, dobře přesně. No. A... Jo,
1: jako tak, to... určitě. Ta hra je dlouhá.
2: Ta,
0: no. ta,
1: ta, ta, ta hra je dlouhá. To
2: ještě nekončí, jo, No jasně.
1: A to jsem taky chtěl říct, že vlastně to je, je takový jako oříšek, tím už to ukončíme. Jak to vlastně zhodnotit? Jo? Protože když dojdeš nakonec je a ještě, ještě si jako chvilku pohráš v tom endgameu, taky můžeš mít třeba level 65 ze 100. Jo? A t- Teď jako, už je to ten bod, jako, to zhodnotit, ale při, jako, otevřeně říct, že to jako není recenze endgameu a toho, jak ta hra funguje v endgameu. Jo? Jako prostě paragon, mm. levely a další. Jo? Pro nikoho je to nedílná součást, protože to je ten důvod, proč to hraje. Mm. Ale a pro někdo, někoho je to místo, kde končí. Pro je to místo, kde končí, což, což jsem skoro já. Jo? Jako, já jsem tu trojku vlastně jako nehrál do těch, do těch riftů jo? a dál. Jo? Prostě mm. Takže, takže jo? taky to je taková jako věc, kterou, kterou trochu řeším. Jo? Prostě, no, všechno uvidíme časem. Já já budu transparentní, tím tím se vám jako odměním.
0: No tak dobře, tak to bylo Diablo, uvidíme, jak to dopadne v recenzi a my můžeme jít na exkluzivní rozhovor o Last Train Home. Naším dnešním hostem je Petr Kolář z Brněnského studia Ashborn Games. Ahoj, Petře. Ahoj. Ahoj. Moc krát díky, že jsi přijal pozvání k tomuto tomu rozhovoru. Petr tady není poprvý, ale tentokrát je to přece jenom ještě o něco významnější a důležitější návštěva než ty předchozí, protože si konečně můžeme otevřeně popovídat o vaší hře, o chystaném projektu. Historický, donedávna neoznámený strategii, která už se skví na tvé hrudi Last Train Home. To je super příležitost.
3: Díky moc, jsem rád, že jsem tady zase.
0: Když tenhle ten rozhovor diváci sledujou, tak to může být potenciálně už na premiéru vidcastu někdy v pondělí. To znamená, že od oznámení oficiálního formálního představení tohoto titulu uplynulo jenom pár hodin. A já bych využil přece jenom této příležitosti. Umím si představit, že mezi našima divákama bude v tuhle chvíli, či posluchačema, někdo, kdo třeba promeškal nebo zatím nezaznamenal oznámení na PC gaming show, aby si stručně představil, co je to teda vlastně za hru.
3: Mm-hmm. Uh... My dlouhodobu se netajíme tím, že děláme nějakou historickou strategii s prvky managementu. A teďka už jsme oznámili, že ta strategie se jmenuje Last Home a je o fiktivním posledním vlaku, který veze legionáře československý po první světové válce z Moskvy do Vladivostoku nebo okolí, okolo Moskvy, protože tou dobou hranice směrem na západ byly zavřený, tím pádem oni museli se vydat na starčí plnou cestu 9000 km po Transsibírské magistrále až do Vladivostoku, od tam potom lodí do Ameriky a od tam ještě dál lodí do Evropy, kde chtěli dál bojovat za nezávislost svojí republiky.
1: Ta hra má, řekl bych, velice přitažlivý námět pro lidi v České republice, na Slovensku, nepochybně něco, co alespoň z historie nebo z hodin dějepisů můžou vzdáleně znát. Nicméně, jak to vnímáte ve smyslu toho, že ta hra samozřejmě bude vycházet i zahraničí? Jak to vnímáte právě v tom kontextu, že pro spoustu lidí v Americe ale já nevím, možná třeba už v Německu mm. nebo relativně blízko na západě. To téma příliš nebude rezonovat mm. s tou nějakou obecnou všeobecnou povědomostí o tom, že se něco takového tady dělo. Tak jak univerzálně to stavíte, aby to zajímalo i lidi na západě?
3: To bylo něco, s čím jsme bojovali v podstatě už úplně od začátku. Proto jsme si říkali: Hele, nějací legionáři o tom se jako i tady učí v podstatě děsně málo. Mm. Jako, člověk se to dozví možná v deváté třídě na, na základce trochu. Ale víc informací se o tom musí dohledat pouze jako fanoušek. Jo? Takže ve chvíli, kdy se řekne Československí legionáři, tak spousta lidí ani neví o této kapitole českých dějin. Čili my jsme i pro české publikum a primárně pro zahraniční se rozhodli to postavit víc jako příběh vojáků, kteří jsou v cizí zemi, obklíčeni nepřáteli a snaží se dostat domů. Ten příběh o cestě domů je něco staré jako lidstvo samo, a stačí se podívat třeba na Odiseu, nebo celému tomu se říká anabáze na základě jako anabáze jako z řeckých dějin. Ano. Takže v tomhle ohledu sázíme víc na ten příběh, hmm. než na to, že by lidi věděli, kdo jsou přesně legionáři, kde bojovali, anebo jaké zajímavé věci v průběhu cesty udělali.
0: My jsme měli to privilegium se Zdeňkem, tak trochu vám v průběhu vývoje nakukovat pod pokličku, vyzkoušet si tu hru opakovaně, což bylo samozřejmě super, moc si toho vážíme, zpětně ti za to ještě jednou děkujeme, ale díky tomu víme mimo jiné to, že původně ta hra neměla být tak explicitní, pokud jde o tu historii, bavili jsme se spolu o tom třeba, i jakou konotaci může mít v zahraničí ten termín legionář, uhum. ale ne v souvislosti nutně s československým, ale jenom obecně tak. to slovo legionář může být vnímaný třeba trošičku negativně. Nech naše diváky, prosím tě, trošku víc nahlídnout do toho procesu té drobné předměny uhum. a toho vašeho nějakého formálního posunu od něčeho, co bylo lehce anonymizované a bylo to skutečně hlavně uhum. o tom příběhu a o nějaký krajině a nějakých vojácích k tomu mnohem konkrétnějšímu, což si myslím, že je i v poslední době populární, že si k tomu hráči nachází cestu.
3: Uhum. A to bylo něco, co jsme vlastně řešili jako mimo záběry kamer už i posledně, že nechceme říkat podrobnosti o té hře, když je ve vývoji, protože ve vývoji se spousta věci mění. Dřív jsme uvažovali o tom, že to bude víc třeba roguelite, zatímco teďka víc klademe důraz na ten příběh. Když jsme si uvědomili, že mít roguelite hru, která má 50 hodin délky, tak to není jako něco, co by hráči nutně chtěli jako opakovat ten 50-hodinový zážitek úplně stejně, je to jistě legionářema. A ze začátku jsme se báli, že je to něco, co by cizí publikum nepochopilo. A měli jsme informaci od rodilých mluvčí, ať už z Ameriky nebo z Británie, kteří říkali, že legionář jako slovo je pro ně spíš hanlivé, že, že si představí legionářskou nemoc nebo že si představí... Žoldáka. No, přesně hmm. tak, žoldáky, kteří jako dělají věci primárně pro peníze. A zatímco u nás, to slovo legionář má i díky té historii spíš takovou hrdinskou konotaci, takovou hmm. romantickou, což bylo něco, co bychom chtěli dostat ven. A v tomhle, teďka to vyzní špatně, ale jsme v podstatě získali lepší pozici i díky tomu, že došlo k invazi na Ukrajinu, protože teď jako o Rusku lidi a i v zahraničí víc ví a ta cesta, jako kdy se bojuje v Rusku, snaží se projít skrz. Může být zajímavější, čili jsme i tu historie tam mohli zapojit víc, aby bylo jasné, o co jde, že to není jenom v návaznosti na tu invazi, že vytvoříme hru, ale že, že opravdu je to založené na historických událostech. Hmm. Protože tak
0: to není na začátku byla nejdřív byla hra. Pak vypuknul konflikt na Ukrajině. Já to jenom zdůraznuju, aby se někdo nedomníval, že to je nějaká oportunistická věc, která vzniká na objednávku aktuální situace. Mm-hmm. My jsme se bavili o tom nápadu, mm-hmm. příběhovém pozadí
1: nebo konceptu tom historickém kontextu, ale ačkoliv hráči už mohli i vidět pár záběrů z té hry jako takový, určitě by se slušelo říct, co je to za hru. Tedy, mm-hmm. jak se hraje, ty se tady zmiňoval prvky jako roguelite, zda to tam je nebo není, mm-hmm. na co se můžou hráči těšit v tomto ohledu. Mm-hmm.
3: Hra má v podstatě dvě hlavní části. Jedna z toho jsou mise, které jsou real-time strategie, real-time spíš taktika, protože tam nebudujete žádné stavby nebo něco takového. Vezmete nějakou jednotku, kterou si vytvoříte, pošlete ji do mise, ona tam splní nějaké úkoly a potom se vrátí zpátky. Tyhle mise jsou potom provázány tou částí, kde zpravujete svůj vlak a ty svoje legionáře, kdy ten vlak musí překonat tu vzdálenost 9000 km až do Vladivostoku. Vy se staráte o to, aby vaši legionáři na tom byli dobře, aby byli zdraví, aby měli co jíst, aby měli čím přikládat do kotle té lokomotivy, čili je to běžný management v podstatě. Představili jsme si to podobně, jako jsou třeba hry jako UFO od Altaru. My jsme z her od Altaru Čerpali poměrně hodně, protože část týmu a i v Altaru dělala, takže to pro nás bylo blízký. Ta hratelnost, tak jak jsi ji popsal, vycházela z
0: toho námětu? Nebo co bylo dřív? Bylo to vejce nebo slepice? Chtěli jste nejdřív dělat hru o československých legionářích? anebo nebo jste právě si říkali ještě předtím, chtěli bychom nějakou strategii? Možná by nás zajímalo a bavilo, kdyby ta strategie měla víc úrovní?
3: V podstatě ve chvíli, když s tím Karel Kališ přišel, tak v to mělo jenom jako ten rozměr, chceme udělat hru o cestě československých regionářů Ruskem. Potom až v průběhu diskuze nad tím jsme došli k tomu, že by bylo dobré, kdyby to byla nějaká právě kombinace té strategie a toho managementu, a kdy tady tyhle věci do sebe budou zapadat, protože ten management dodá k té strategii nějakou persistenci, a takže to nebude jenom, že člověk pošle vojáky, oni tam zemřou, nezemřou a do další se je úplně jiný. Ale musí se právě starat i o to, aby ti vojáci jako přežívali.
1: Když bychom to měli rozdělit na ty dvě části, které ty jsi zmínil nebo vymenoval mise a zpráva toho vlaku a života v něm. Já začnu právě touhle částí, to znamená tím vlakem. Pro mě je to hrozně přitažlivý v tom, že právě tam přesně cítím takový to vytváření pouci s těma jednotlivými legionářema a vlastně nějakou prezidentní snahu o to, aby jim bylo dobře. Do jaký hloubky jste zašli? V tomhle případě třeba mě vždycky napadaly takový ty myšlenky na hry, jako Dis World of Mine. Mm-hmm. Neříkám takhle pošmourný byť, samozřejmě je to, je to konec první světové války, ale uh, budete řešit prostě úroveň vztahu mezi mm-hmm. těma vojákama a jak je to třeba spermadev, tedy mm-hmm. trvalou smrtí, když někdo zemře, jak na to bude reagovat ten uh, zbytek legionářů a jak to bude fungovat. Mm-hmm.
3: Tohle je něco, s čím jsme si po dlouho nevěděli rady. A proto jsme chtěli, aby každý voják byl pro hráče zajímavý, ale přitom jsme si uvědomili, že těch vojáků máme třeba 80 celkově, s tím, že hráčích může mít třeba 40 ve vlaku. Mm-hmm. A, a ve chvíli, kdy už má 40 vojáků, tak to pouto k ním není, není tak blízký. Souhlas. A chtěli jsme ale i pomocí mechanik tam vybudovat... Aspoň nějaké pouto. Takže ve chvíli, kdy člověk má kuchaře Pepu, který dělá skvělé guláše a podobně, a což pomáhá vojákům potom, potom v boji, že za prvé jsou nejezení, za druhé guláši jim opravdu zvyšují nějaké vlastnosti. A tak ve chvíli, kdy o toho Pepu v boji přijde, a tak to znamená nejen, že jako přišel o kuchaře, ale že a tím pádem o nějaké jako úrovně, ale i o to, že Pepa jako kuchař má ještě nějaké další vlastnosti, nějaké a charakterové rysy, a které se projevují. A může to být třeba, že když jde do lesa sbírat borůvky, tak jich nazbírá víc a je z toho víc jídla, takovéhle věci. Čili mechanicky je tady těchhle věcí spousta. A zároveň s tím, jak si zmínil, Permadev, tam je, ve chvíli, kdy voják zemře, je mrtvý. A můžete ho zkusit nahradit jinými vojáky, které možná najdete nebo nenajdete po cestě, protože my říkáme, že tohle je fiktivní poslední vlak. A Čili tam předtím asi byly nějaké vlaky a mohli tam zůstat nějaké uh, legionářské jednotky, ale není to něco, s čím by hráč mohl jednoduše počítat?
1: Jo, že na každém prostě zastavení bude nějaký houček, mm-hmm. který by to doplnil. Tak. Jasně.
0: No, ty, Mimochodem si na to tady narazil právě v té mm-hmm. odpovědi, a to mě vlastně zajímá, že ačkoliv jste opustili tu myšlenku toho, aby to bylo rizí i mm-hmm. tak tam některé ty elementy z toho logicky zbydou mm-hmm. kvůli právě té permanentní smrti. Ně. Jaký nebezpečí bude hráči hrozit? jaký scénáře jsou vlastně toho neúspěchu. Znamená to, kromě toho, že neúspěhou v daný nějaký misi, že že mi zavřou vojáci, že ta moje jednotka bude natolik vyčerpaná, že už budu jako neakceschopný, nebo je schopný, nebo bude to i problém typu nebudu mít uhlí, číjný palivo, dojdou mi
3: zásoby, takže
0: můj vlak někde bude stát v pustině a bude konec?
3: Takhle máme v podstatě jenom jednu možnost úspěchu a to je vybojování poslední bitvy ve Vladivostoku a odjetí lodí, kde potom se hráči ještě otevřou nějaké blížší příběhy těch vojáků, kteří tam jsou a kteří to přežili. Takže jenom ti, co přežili, tak budou mít ještě nějaké další příběhy. Možnosti, jak neúspěch je samozřejmě výrazně víc. Jedna z toho pochopitelná je ve chvíli, kdy hráčovi vojáci dojdou, protože pak nemá kdo jet tím vlakem dál a nemá smysl ani jet dál. A vojáci se můžou i zbouřit ve chvíli, kdy morálka vojáků je příliš nízká, mm. tak může hra skončit právě proto, že se vzbouřili. A potom jsou dvě věci, které jsou v pod v důsledkem dojdou k tomu, že jako vojáci umřou a to je ve chvíli, kdy dojde palivo, tak v tu chvíli pochopitelně nemůže hráčet dál a vojáci Zemřou hladem, ve chvíli, kdy jde jídlo, zemřou hladem, úplně stejně. A poslední možnost, jestli se ne, ještě dvě možnosti jsou, jak hru ukončit neúspěšně, je ve chvíli, kdy hráči zničí lokomotivu, mm-hmm. což se může stát, protože můžou narazit na různé věci po cestě, nějaké překážky nebo je ostřelují protivníci, a tak v tu chvíli zničení lokomotivy znamená konec hry. A ve chvíli, kdy hráč neuspěje v nějaké hlavní příběhové misi, tak to znamená, konec hry a musí buď tu myslí nebo daný segment hrát znova. Jasně. jsem vlastně ještě zajímá ten
1: pohyb toho vlaku, mm-hmm. protože v momentě, kdy budu hrát tu část, v níž zpravuju ten vlak, tak předpokládám, že ten vlak vlastně pojede v takový jako limbu, pořád pojede. Jak je to ale právě s těmi modlestivými situacemi? Já nevím, může se stát, že tam třeba bude nějaký, nevím, záteras na té mm-hmm. tratě a já vlastně budu muset pořád během té zprávy toho vlaku sledovat, co se děje před lokomotivou nebo je tam nějaký mechanismus, který to bude hlídat za mě, případně zareaguje za mě, jak je tohle zpracované?
3: Ty změnil This World of Mine, tam jako na tebe velmi často vyskočí, hele, stalo se něco, zareaguj na to. Mm-hmm. A velmi podobně to, to máme i my, jsou tam různé věci, které se stanou po cestě, ať už třeba jsou to ty datarasy, nebo ve vlaku se objeví svrap a hráč musí se rozhodovat, jako co s tím, Jasně. a jak to vyřešit, jestli poslat lidi do karantény. přes palubu. Vyč... Ano, přes palubu, <laughs> vyčistit celý vlak, co znamená zastavit a jako, trpět mm. nepřátelské útoky, a, čili tam jsou tady takovéhle události, které hráč musí řešit. Zároveň přitom může ovládat tu rychlost vlaku, jestli vlak jede, nejede, nebo mm-hmm. jestli jede fakt rychle a může se přitom poškodit. Aha, a, a může kdykoliv zastavit a vysát svoje jednotky na různé body, které jsou okolo trati. A do lesa, pozbírat jídlo, a do vesnice, a obchodovat s vesničany nebo získávat nějaké informace. A na mysle samozřejmě a Důležité přitom je, že hráči musí uvědomit, že tím, že vysílá ty svoje vojáky ven, tak je zároveň i vysiluje. Takže musí nějak spravovat i to, aby vojáci měli dostatek odpočinku, což ve chvíli, kdy pracují ve vlaku, hažou, hažou lopatou nebo podobně, tak ten odpočinek nemají. Takže je tam potřeba nějak vojáky točit mezi těma pozicemi, kdy se starají o vlak a tím, kdy chodí ven, zajišťují, jídlo, materiály nebo bojujou. Hmm. Tohle si zaslouží určitě rozvíst. Ten
0: vlak ve hře skutečně uhání tou Ukrajinou, různou rychlostí, my si to hmm. můžeme zrychlovat, zpomalovat, může zastavit, jak si říkal, a jsou tady určitý mise, kterým se určitě nebude vyhnout. Ale jak to funguje v praxi? Znamená to, že některý místa budu moc prostě projet a budu je moc ignorovat třeba klasní hmm. škodě, protože něco nezískám a budu moc skutečně zastavit úplně kdekoliv. Byť se to třeba nebude potom vypadat jako klasická mise a bude to jenom takový nějaký jako, bude to mít takový spíš jenom manažerský jako rozměr, mm-hmm. že jsem někoho někam poslal
3: a pak uvím výsledek toho jejich snažení? A my máme to hru rozdělenou do několika kapitol a v každé kapitole je určitý úsek té transiberské magistrály. Na tom úseku je spousta bodů okolo trati, kam může hráč poslat své vojáky. Je to i okolo trati, i na trati. Různé zastávky na trati jsou taky body, které hráč může, nemusí řešit. Dostane přitom různé úkoly, které můžou otevřít třeba vedlejší mise. Hlavní mise jsou obecně spíš na trati, protože ve chvíli, kdy člověk potřebuje projet někudy, tak to potřebuje vyřešit přímo na trati, čili se tomu v podstatě nemůže vyhnout. A zároveň může hrát zastavit ten vlak v podstatě kdykoliv, kdekoliv, a protože další mechanikou je i vylepšování toho vlaku samotného. Takže na to vylepšování je potřeba, aby vlak stál a v tu chvíli musí hrát balancovat, jestli chce vylepšovat ten vlak, což je nutné, později, protože bez kamen jako, projížet po Sibíři není jako úplně dobrý. A do toho ale protivníci ve chvíli, kdy vlak stojí, tak na něj častěji útočí. Hmm. Takže m- musí balancovat tady tyhle dvě věci jestli víc chce vylepšovat vlak a riskovat útoky nebo radši chce uhánit dopředu a mít těžší projezd si Sibiří.
1: Hmm. Co se týče těch uh, misí, toho samotného boje, ty jsi to už zmínil, je to strategie, uh, sice nestavíš nějakou základnu, protože to je ten vlak, ale uh, máš k dispozici prostě mechanizmy, které ve strategiích jsou. Mm, čeká tady na hráče uh, nějaká, já nevím, řekněme záludnost ve smyslu toho, že uh, ty mise uh, můžou zpracovat nějakou léčku mm-hmm. nebo prostě jsou to třeba mise, které nemají jednoznačné správné rozhodnutí, mm-hmm. že na konci musíš způsobem. Zvolit mezi nějakou Počítáte i s tímhle, nebo hmm. že to bude jako čistý souboj a prostě vyčistit to, získat něco, co tady chtěl vzít a uhání
3: zpátky? My takhle máme plus-minus 40 misí, hmm. a s tím, že každá mise je jako jiná, udělaná na míru. Není to tak, že bychom měli nějaké generické mise, kde se bojuje. A v tomhle hledu každá ta mise má nějaké postranní úkoly, které hráč může nebo nemusí plnit, a na základě toho, ať už získává nějaké suroviny, které se mu hodí při zprávě toho vlaku, Jasně. nebo taky může dojít k nějakým rozhodnutím, které potom na konci můžou ovlivnit tu poslední misi ve Vladivostoku. A ta mise totiž má několik vstupů, které ovlivňují, jak se bude odehrávat, jestli tam přijdou třeba nějaké posily nebo něco takového. Takže na hráči záleží, jak se chová po celou cestu. Na základě toho, ve Vladivostoku to bude mít buď jednodušší nebo třeba výrazně složitější. Hmm.
0: Řekněme, mi, jak probíhala spolupráce s Československou obcí legionářskou, protože ta hra jde do holoubky, pokud jde o to téma, vy jste rozhodně neponechali věci náhodě, tak na co se můžou třeba právě konkrétně fanoušci historie nebo fanouci legiovlaku těšit?
3: V podstatě dřív, než jsme začali na hře dělat, tak jsme si udělali už průzkum, protože po republice jezdí ten zmiňovaný legiovlak, A zrovna byl poblíž Brna, tak jsme s týmem tam vyrazili ještě předtím, než jsme v podstatě založili jako studio. Takže to byla taková tajná akce, dávali jsme pozor, aby se nikdo nefotil a podobně. Prošli jsme celý ten blag, dostali jsme díky tomu spoustu informací a spojili jsme se potom s Československou obcí Legionářskou, kde pár jejich lidí pro nás dokonce dělali nějaké rešerše. A zjišťovali, jaké byly použité uniformy, zbraně a dodávali nám podklady i co se týká různých příběhů, které jsme potom zpracovali do hry. No a následně jsme tady tohle přetavili i do toho traileru, který jste měli možnost vidět, který na rozdíl od hry je hraný, aby navodil tu atmosféru, kterou chceme jako mít z té hry pro hráče velmi jednoduše. Hmm.
1: To video hráči nepochybně uh, viděli. Uh, já teda musím říct, že se mi velmi líbí uh, prolnutí těch uh, skutečných záběrů a záběrů ze hry a vůbec celá vlastně to jako, uh, režie těch uh, hraných filmových scén. Mm-hmm. Uh, ještě my se pustíme do rozebírání toho, jak to vznikalo. Uh, já vlastně trochu navážu na Jirku, spolupráce s Československou obcí Legionářskou uh, a tebou zmiňovali různý rešerše a tak dále. Znamená to, že jste si dávali záležitost na tom, aby ta hra byla historicky věrná a přesná, nebo tam jsou Nějaké místa, které by si mohl tady vypíchnout, hmm. který vlastně spíš podlehají vaší autorské licenci a jsou spíš fiktivní nebo
3: trochu upravený. Hmm. Jak už jsem zmiňoval, tak my vyprávíme příběh jako fiktivního posledního vlaku. Rozumím, Takže jako jsme se rozhodli, v okamžicích, kdy je to z herního důvodu důležité se od té historie odklonit. A typickým příkladem může být, že v Legiích nemohli sloužit ženy. A teda mohli jet s těmi legionářskými vlaky, ale byli pouze jako v pomocných rolích. Vařili, starali se o pacienty a podobně. A tohle jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že i reálně docházelo k tomu, že ženy byly na bojišti i se zbraní, takže umožníme hráčům, aby jako tam měli i ženské postavy v roli vojákyň, takže tyhle postavy tam jako pobíhají s kulometem, hážou granáty podle toho Jakou profesi si pro ně hráč vybere nebo jakou zrovna mají?
0: Já mám otázku, která se té historie taky trochu týká. Může být potenciálně nepříjemná nebo taková hmm. náročnější, spíš než, než odpovězení, než že bychom tě chtěli nějak koupat. A sice, jestli jste přemýšleli o tom a jste připravení na to, že může ze strany třeba právě ruských hráčů Myslím, skutečných ruských Jasně. hráčů, dnes žijících, přijít nějaká negace vůči hmm. té hře a že se třeba můžou ozvat hlasy, které to budou vnímat jako součást nějaké aktuální uh, hybridní války, nějakou prostě uh, snahu Čechů vytvořit nějakou hmm. jako negaci vůči Rusku nebo zvednout nějakou negativní náladu. Jestli to je jako něco, na co jste taky mysleli v těch posledních měsících a zda třeba máte na to, nechci říct nachystanou univerzální odpověď, ale. Máte připravený vlastně způsob, jakým ten titul budete představovat třeba i hráčům v Rusku? Protože mm. ta situace v té době byla mimořádně složitá, dneska je situace mm. zase jiná, ale zase mimořádně složitá. Jasně. Nechci ty věci dávat do souvislosti, mm. protože tam přímá souvislost samozřejmě neexistuje. Jenom mám pocit, že jsme v takovým mešikoviném období, kdy všechno, co se nějakým se týká Ruska, tak se často vezme a nějakým zem se to jako snaží napasovat na to aktuální dění. No.
3: A jasně, to je tohle něco, s čím do nějaké míry počítáme, že jako. Dojde k nějakému třeba review bombingu nebo něco takového ze strany ruských hráčů, protože i když se snažíme vyprávět tu historii tak, jak byla, je to samozřejmě jako z našeho pohledu, z pohledu, který jsme byli schopni ověřit u, u, u historiků, ale chápu, že v Rusku historie může být vykládaná z jejich pohledu, a kdy ten pohled může být odlišný. A v tomhle se snažíme být jakoby nestraní. Neříkáme, že Ruda armáda je zlá, ukazujeme tam, i dobré stránky rudé armády, stejně tak u bílé armády je tam pár postav, které jsou spíš horší z pohledu hráče, čili v tomhle se snažíme zachovat nějakou, řekl bych, neutralitu, ale nemyslím si, že tím bychom se vyhnuli nějaké zlobě ze strany ruských hráčů, protože domnívám se, že to téma pro ně ožehaví už samo o sobě, vypráví to ruskou historii z pohledu, který není jejich a víme, že jako rusové jsou na svoji historii z jejich pohledů mm. velmi hrdí.
0: A chápu tomu dobře tak, že teda čeká, že to přijde, že spíše je to něco, na co no. se připravujete, mm-hmm. protože ten výklad podle tebe, přestože my jsme, můžeme být přesvědčeni o tom, že je správný, není no. v souladu s tím, jak se o této kapitole nebo třeba o československých legionářích referuje v
3: Rusku. Přesně tak. Jako československý legionáři v Rusku jsou obecně, zase generalizuju, omlouvám se za to, a jsou obecně vnímáni víc jako hrdlořezové než cokoliv jiného a ne jako lidé, kteří se snažili jako zmizet z té země, co, hmm. co možná nejrychleji pryč a vrátit se domů, jo. Tohle je něco, co musíme očekávat a ve chvíli, kdy děláme jakoukoliv historickou tematiku, tak se samozřejmě najdou lidé, kteří na to mají jiný pohled a chtěli Jasně. by to vidět úplně jinak. Hmm.
1: No, já vlastně na to ještě trochu navážu, mm-hmm. protože vytvoříte hru z vašeho pohledu, to jsou slova, kterýma to obhajuješ. Nicméně, vy nestojíte sami o sobě, mm-hmm. jako nezávislé studio Ashborn Games, ale jste součástí THQ Nordic, tím pádem je Embracer Group. Jak oni tohle vnímají? Jak, mm-hmm. jak oni tohle řeší, nebo jak oni tohle očekávají? A je to pro ně vůbec téma? No, mm-hmm. Takhle ano, to je vlastně taky dobrá otázka.
3: Přesně tak, jak se ptáš, jako pro ně to v podstatě jako téma není. Mm-hmm. A jako oni oni to vnímají, že jako. Ano, bude tam nějaká kontroverze z ruské strany, ale může to znamenat dvě věci. Buď to si jako lidé v Rusku budou tu hru kupovat víc, aby udělali ten review bombing, čili jako čistě po finanční stránce to pro ně jako nebude takový problém. A druhá věc je, že my opravdu se snažíme tam nevykreslovat Rusko jako velké zlo nebo něco takového, čili Mají jako možnost vysvětlovat i i těm ruským hráčům, se kterými spolupracují, mají nějaké moderátory z z ruské strany, kteří se starají o tu komunitu, vysvětlovat tím, že tohle není jako velké zlo, které děláme na jejich národě, ale že je to prostě náš historický pohled, na kterému přistupujeme s nějakou autorskou licencí. Hmm.
0: Už tady padla zmínka taky o tom úvodním traileru, o tom hmm. představacím, oznamovacím zde něk tady popisoval, která právě hezky se tam prolínají ty věci ze hry s těma natáčenýma věc. A to si myslím, že si zasluhuje zvláštní zastávku, protože pokud všechno... Zastávku. Zastávku, dobře, hmm. <laughs> pokud všechno všechno dopadne dobře, tak i v našem obsahu se v průběhu pondělku objeví speciální video, který se týká Last Train Home a zachycuje právě to, která vznikaly tyhle, ty živí a se. Hercema, záběry, ale taky s nějakým komparezem, který mimo jiné jste tvořili my. Můžeš nám říct, vzít nás trošku do tohoto procesu, vlastně kde se vzal ten nápad na to, že byste tu marketingovou kampaň a to představení té hry ozvláštnili něčím, co upřímně řečeno, vypadá strašně ambiciozně, když to člověk sleduje. Já jsem si třeba vzpomínal na to, když jsem na to koukal, když jsme naposledy měli možnost ve filmu nebo v televizi vidět československý legionářů. Mimo jiné jsem si vybavil, být tam hrajou ty scény, minoritní roli na film no to je to ten životopisný film dvoudílnej televizní, mm-hmm. Emanuále Moravce myslím mm-hmm. to a na tom je zrady, že se to jmenuje a tam je pár takových skutečně záběrů a, a to vaše ve smyslu výpravy jakoby to mělo předčít, byť to samozřejmě jenom nějaká, nějaká krátká forma mm-hmm.
3: A ono to nakonec nebude tak krátká forma, protože tenhle trailer je jenom jeden z mnoha, který jako chceme udělat. A natáčelo se pět dní, takže jako máme materiálu spoustu, který chceme potom jako hráčům ještě představit. Co všechno jako představit tu hru a představit tím aj ten materiál, který je zajímavý už jenom tím, že je to natočený. A v podstatě to začalo nějakou diskuzí o tom, jak tu hru chceme oznámit. Došli jsme k tomu, že pokud bychom dělali nějaký CGI, a tak v tu chvíli to bude drahé a nejsme schopni ani to udělat jako v takové kvalitě, aby to pro nás bylo zajímavé. A zatímco i díky tomu, že tady existuje ten legiovlak a, a máme možnost díky československé obci legionářské na něm natáčet, tak udělat to živé natáčení může být zajímavější. Další krok potom bylo, že Teečk Nordic nám k tomu poskytlo jejich senior senior art direktora Randese Albiona, který se staral o kameru, o scenografii v podstatě v průběhu toho natáčení. Takže i z jejich strany bylo zajištěné, že to bude opravdu ve vysoké kvalitě. A následně jsme potom se společností Gnomonfilm připravili nějaký scénář, Proběhlo pětidenní natáčení, včetně toho, že s týmem jsme tam dojeli na, na dva dny se podívat a udělali jsme se z toho takový My Myslím si, že plus minus deset lidí tam hrál vedlejší role mm-hmm. nějakých uh, vojáků, kteří umírali při hromadném útoku na legionáře. A to jsme si užili, i když tam byla teda neskutečná zima. A na základě toho vznikl tenhle trailer a potom následně vzniknou ještě ty dílčí trailery ukazující jednotlivé vlastnosti té hry.
1: Mm-hmm. Služí se určitě říct, že teda uh, to slouží k trailerům. Uh, v té hře se to neobjeví. Uh, Přesto tak. byla nějaká chvíle, nějaký moment kdy si říkal. Hako, to bylo super, kdyby tam byly tyhle styka scény, co proto můžeme udělat, aha, proto to nejde. Tak uh, jak byl tenhle ten ten uh, myšlenkový nějaký
3: průběh, mm-hmm. uh, když jste prostě viděli třeba, jak se rodí ty záběry a jak dobře vypadají. Mm-hmm. Uh, Hlavní problém tedy tohle je nějaké načasování, protože ve chvíli, kdy chystáme tu hru, chystáme děj té hry, tak ještě teďka finalizujeme nějaké texty, které v té hře budou. A ve chvíli, kdybychom to měli mít natočené, tak to musíme mít připravené jako v zimě letošního roku, která už proběhla, a což jsme jako reálně neměli. A vývoj hry je jako velmi dynamický, spousta se tam mění, takže bychom něco natočili a potom bychom to v podstatě vyhodili. To, to nám přišlo zbytečný, mm-hmm. a, tak to používám jenom pro tyhle marketingové účely. Možné je, a, což řešila jak společnost Gondomový film, tak i Nordic řešili, jestli neudělat třeba nějaký krátký film z, hmm, z těch no. záběrů. No. A, Tohle je něco, co možná i vznikne. Hmm, to
0: by znělo moc pěkně, tak uvidíme, nebude to zatím jako jistý příslip, ale potenciálně by to mohlo být pěkná podívaná. Velký téma, v případě jakýkoliv český hry, je česká lokalizace. Ale já vím, že v tomto ohledu ty a celý tým Ashborn Games pro nás máš dobré zprávy. Jak to bude s českou lokalizací?
3: Tohle je otázka, kterou slycháte co chvíli. A my jsme se na to přišlo nám logicky že ve chvíli, kdy děláme. A téma, který je z československého prostředí, a tak k tomu dodat i lokalizaci, která bude československá. V tomhle, jako mimo toho, že je k dispozici po stránce dubbingu angličtina, němčina, francouzština, a tak je i věc, kterou jsme nazvali vnitřně jako immerzivní překlad nebo imerzivní dubbing, a, což má být něco, kdy. Legionáři mluví česky a slovensky mm-hmm. a nepřátelští vojáci na ně volají rusky. A čili hráč zažije v podstatě tu atmosféru, která na, na, na tom bojišti byla do nějaké míry samozřejmě a zažije si, jak tam byly ty pokřiky a podobně. A dubbing ruských postav, které mluví v nějakých rozhovorech, je samozřejmě český, aby tomu rozuměli i hráči, ale v těch bojích jsou tam vykřiky, které jsou jako ruské přímo.
0: No a kdo, to, kdo ten dubbing dělá? Protože to je taky zajímavý téma, protože tady je nějaký částečný, nebo alespoň v něčem i průnik s těma filmovými záběrama.
3: Díky moc. Samozřejmě ve chvíli, kdy jsme měli možnost spolupracovat s hercem Karlem Dobrým, který dělá hlavní postavu v rámci těch našich upoutávek, Uh, tak jsme se i bavili, jestli by bylo možné, aby ten dubbing český uh, kapitána Langera, což je nějaký hráčův pobočník, uh, udělal on a tím pádem ho ve hře budete slychat poměrně hodně.
1: Hmm, to jenom, abychom to teda uh, dali do takové jako, tabulkové formy. Hmm. Takže česká lokalizace formou titulků, ale i formou dabingu. No, uh, na to se můžou hráči, hmm. uh, hráči těšit. Uh, nevím, jestli se máme nořit do uh, věcí, které se děli. Teď je,
0: teď je čas teď je tam... prozradit, že prostě nejen skuteční legionáři, ale, ale i falešní pro.
1: Petr ležel v zemi přece, nebo na zemi a dlouho o tom se chceme bavit. Že? Jaká ti byla se... zima, kdy si hrá Ne, Chceme se, chcem...
0: chcem se bavit o tom, co byl ten tajemný objekt v krajině. Mm. Který ti způsobil takovou bolest.
1: <laughs> no dobře, no tak můžeme to tady odhalit. Petr ostatně to byl přímým účastníkem, dokonce byl i prvním první pomůcím. První pomoc mi Petr poskytl. Takže ano, bylo to během natáčení, tady tady Petr zmiňoval, během natáčení, kde byly součástí i. A lidi z Ešbon a měli to jako tým buildingovou akci. Nás tam s Rikou pozvali společně, no, tak. takže my jsme se vydali.
0: 50% ztráta. A hned
1: 50% ztráta, <laughs> přesně tak, protože to zranění na ruce, který jsem tady měl obvázanou tu ruku nějakou dobu, pak nějakou samolepku na tom, tak teď už tam výzvu a budu jít tam mít navždycky a vždycky budu říkat, ano, last train home, to si pamatoval, tak to mi způsobil ten vlak. <laughs> ten, 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 ten samotný. vlak. Vyskočil
0: <laughs> prostě z kolejí, teď zde šel prostě úplně po ulici, vůbec nevšímal, prostě a ten vlak na Skončil prostě a pořád!
1: Přesně úplně, úplně říznou. Já ne, já to nechci expovat s těma detailami. Ne, to si asi necháme někde, ale to se necháme. A, a to byl Dobře, úžasný
3: to, zážitek. Kdy pozvali jsme vás jako na to natáčení, abyste se podívali, abyste si promluvili s týmem a teďka z, z něčeho nic jako slyším, že je potřeba někoho ošetřit. A dívám medic, se medic. přesně tak. A dívám se, že jako zde něk tam má ruku celou od krve, tak jsme jako to za, začali řešit a jako občas si nějaké znalosti. Jako první pomoc. A vlastně jsme
1: to obvázali, Bylo to hezký. Přišlo Rade. to k sobě až někde, někde u nemocnice Právě. ve světovách, mm-hmm. a, a protože jsme to dobře ovázal. Zároveň taky byla hodně no. zima. Ano, <laughs> tak, to tak, to, tak to tolik nebolelo, ale když jako vlastně mě samotného zajímá. Jo? Ty jsi u toho byl, ale nebyli u toho další lidi mm-hmm. od vás. Plus teda jako ty filmaři, a od nich jsem se dozvěděl teďka v Brně, že prostě koluje prostě historika, jak jsem, navledal, jsem někde po vlaku a dělal. Na si zakázaný to strašně a prostě dělal jsem nějaký úplně. Jak jste někdo porušil všechny, ty poručil? Jak žila ta historka jako, jako v řadách vás, až borňáků? Jako, jako zaslechl něco, jako že prostě jsem blbej, blbej prostě týpek z Prahy obtloustli, který chodí kolem prostě vlaku a nechá si pořád ruku nebo nebo. To mě vlastně zamětnilo zajímalo.
3: Jakože ta historka žila na místě, Jasně. A tam jako umřela čala...
1: a tam umřela a to <laughs> jsem vlastně jako jo. rád, jen mě mimo, jako zajímá, jak se o
3: tom jako tam prostě mluvilo. To... Tam lidi jako, jako řešili, jak se ti to vlastně mohlo stát, ale jako viděli tě, jak tam prostě jdeš okolo vlaku a na jednou krvácí. <laughs> to je právě jako... škoda, že jsme
0: se nechali vykolejit tím momentem úplně ano, zbytečně. My jsme se, se měli podívat, neměli jsme řešit to, že je mu nějaká nějaká padavka. <laughs> měli jsme se jí podívat, co to bylo za místo. Protože teď už o tom můžeme to do konce života jenom spekulovat. To musel by no. fakt nějaký plech. Prostě,
1: no, protože na konci tý zvyšení. Že důležité teda je, že jako t-
0: všichni šli stejně, všichni plus minus se jako někde toho vlaku dotýkali, ne smyslu, že volizovali nějakou ostrou ale někde se ho tak jako přidržovali prostě na tom železničním náspu, ale jenom ty si. Zavadilo prostě já... o něco, jako. Prostě, mm. To, to byla zřejmě část, kterou dodával
1: žilet. No asi, proto to, no. to, to muselo no. být prostě jak žiletka. Já, já říkám, já prostě jako v mojí hlavě to je úplně přesně, a jsem tady popisoval, jako kdyby si uh, měl prostě. Já jsem si totiž myslel, že to je dřevo, že, mm. ale já jsem musel nějaký kov. Yes. Jako když máš nějakou uh, nějakou fošnu mm. a prostě na konci toho dřeva se občas odchlipuje prostě je. taková ta jako vrchní část, někdy to jsou takové dlouhý jako čísky, mm. někdy to tam taková jako větčítat, a za to já jsem si myslel, že mm-hmm. jsem jako zavadil tou rukou mm-hmm. a že jsem nadzvedl to dřevo. A ten mm-hmm. zvuk, který se ozval, který mm-hmm. mám furt v uších, tak jsem myslel, že jako prasknutí toho dřeva je. a že jsem tam prostě jako, jako vzal za nějaký dřevo, mm-hmm. ale pak je. jsem se podíval do té ruky že a viděl jsem, že teda ten zvuk bylo to trhání té kůže. Ale jako o co to bylo, to prostě už nikdy nezjistíme. No, no?
0: to je jako prostě ty legionáři, to oni no. taky právě takhle leda, se třeba vrátili a, a všechno nevěděli. Mím, že, blbý je, že no. řazení toho vlaku Tako, že jsme toho vlaku našli, že jsme našli a že bychom všichni tak jeli rukou a Ale si vylostuje
1: jeden vagón a ten, kdo bude mít černýho patrák Vůbec, pozře. vůbec. Já bych jako i možná ten vagón poznal, pokud teda nejsou mm-hmm. dva podobný. Je. Protože vím, že to byl takový jako vagon bez té jako korby, byl Je. to prostě nějaký jako asi nákladní, nebo prostě ve smyslu Je. toho, jestli tam něco dává, a myslím, že měl jako, jako modrý nějaké části tam byly. Je. Tak to já bych to možná poznal a
3: pak bych se šel podívat, ale co to bylo. Tak ten vlak jezdí po republice a může si to vyzkoušet. Nebo skutečný
0: zeptáme prostě, jako no.
1: Takže byl to ten vlak, nebyl to žádný nějaký, co jste měli typy různý.
0: Byly to hodně No, ale tím si vlastně přispěl k celé té kampani okolo toho.
3: Ale tohle bylo něco, co jako tím výrazně ocenili, když jste se o tom potom ve Vidcastu bavili, tak jako jak se dokázali udržet jako neurčitost toho, co to bylo, <laughs> k se pobavit, říct jako objekt v krajině, jo, který zavadil hovnou vysvětlovat to doktorovi. To by byla část, kterou <laughs> věky, jako, No, to věci no, říkali. Hele, pojďme
1: to vrátit na koleje zpátky k tomu, co je skutečně zajímavý. Pobavili jsme se o představení té hry, o tom, co to bude za hru, co zatím stojí, ale co přijde teď? Uh, jaký máte teď v tuhle chvíli plán, v jakým stavu ta hra je. Uh, myslím, že v rámci toho traileru je to uvedené, nebo není uvedený, kdy, kdy ta hra má vít. To seď vlastně neuvědomuje, jestli tam jako je nebo ne, není. není. Tak uh, kdy třeba můžeme tu hru čekat? No, kdy, kdy ten vlak dojede domů. Diplomatickou, <laughs> přesně, aspoň, nebo aspoň do toho Vladivostoku. Mm-hmm. K, kdy, máš teda, uh, kdy, kdy, kdy teda můžeme očekávat uh, vydání, ale vlastně předtím nějaký další informace, jak to plánujete? Mm-hmm.
3: Tohle je něco, co v týmu žartujeme, že už vidíme to světlo na konci tunelu, ale není to světlo, je to vlak. <laughs> jo, že... na to. <laughs> uh, už jsme hodně blízko. Uh, víme, že chceme hru vydat letos ještě. Mm-hmm. Uh, Blížíme se k fázi beta, což znamená, že veškerý obsah ve hře a veškeré vlastnosti té hry už by měly být hotový a bude nás čekat jenom upravování, optimalizování, opravování všech bugů, uh, čili dokončení té hry k tomu, aby byla připravena na vydání. Může to znít jako brnkačka, ale to je v podstatě ta nejnáročnější část, jako finalizovat tu hru, protože dlouho, dlouho ve vývoji jako není nic a potom najednou jsou šílené skoky, kdy každý týden, každý 14 dní se výrazně mění pocit hráče z hraní té hry. Hmm.
0: No a možná jedna z posledních otázek, to je taky takový Evergreen v našich rozhovorech. Možná už chápeš, kam tím mířím, vždycky se ptáme na češtinu a pak to druhý téma i když chápu, že u takovýhle hry je to vždycky náročnější, je vyloučený, že byla Strain Home se objevil na konzolích, je to z hlediska ovládání zcela nemožný, nebo je to zatím jenom nepravděpodobné?
3: V tuhle chvíli, kdy jsme tu hru začali vyvíjet, tak jsme si říkali, jsou nějaké rizika a nechtěli jsme jako u první hry studiat, jako opravdu všechny rizika vychytat. Takže jako vývoj na konzolích jsme uzadili a co se týká ovládání, dokážeme si představit, že by mohlo na, na konzoli fungovat, nebo třeba Hand Games, což je jedna z částí T Nordic, tak dělá prémiové hry na mobily. Čili dokážu si představit, že ta hra by se mohla dostat třeba na mobily, nebo možná i na ty konzole. Ovládání je primárně dělaný na mají a myš. Na druhou stranu, díky tomu, že tam máme tu možnost zastavit hru pomocí taktického pohledu, vydat rozkazy, hmm. tak to je něco, co hráč i na kontroleru je schopen udělat, udělat rozhodnutí a ta zpráva vlaku, tak to je něco, co dokážu si představit, že na kontroleru by teoreticky mohlo fungovat. Znamenalo by to samozřejmě spoustu práce, hodně záleží na tom, jak se vlastně ta hra ujme, jestli to bude pro hráče v zahraničí tak zajímavé, jak si myslíme. A nebo jestli to jako nepřijmou?
1: Hmm. A možná úplně poslední otázka. Byť je jako písičko a hra, to jsme si tady ujasnili. Uh, jak to plánujete? v vydat. Je to kompletní prémiový titul od A do Z, za jednu částku, nebo plánujete prostě rozšiřování, možná někde na závěr, nebo nějaký mikrotransakce, nebo něco takového?
3: <laughs> jako chceme vydat prémiový titul, s tím, že je teoretická možnost, že potom to budeme rozšiřovat třeba nějakými DLC, to zase záleží na tom, Jasně. jak to přijme komunita, s tím, že ten titul chceme vydat za 39,99 euro, dolarů, něčeho takového, Češi... euro, dolarů. No, ně- takového. To to u nás
0: v, v článcích na Vortexu nazýváme sympatickou cenovkou. Ano. A <laughs> i <Ano.
3: laughs> uh, jako, to odpovídá uh, té ambici té hry, protože jako, reálně nejsme AAA studio, uh, je nás 50, takže jako v tomhle ohledu děláme hru, která je, je uh, rozumně uh, veliká. Není to něco na stovky hodin, jak jsem zmínil, je to plus minus 50 hodin na no to hráč to, je, to, je, to je, je tak, mace. <laughs> takže tak no super. No, no tak to... jsme
0: na konci nezbývá neště teda ještě jednou poděkovat za to, že si vážil cestu. Vlakem jsem k nám. Tak, ty, jinak ano. nemůžeš, i kdyby jsi měl možnosti, tak teď to prostě musíš propagovat. To tak. takže a samozřejmě přejem tobě a všem tvým kolegům hodně štěstí v té finální části toho projektu držíme palce a já věřím, že to všechno dobře dopadne a že nejen nám tady se Zdeníkem přijde tenhle titul zajímavý a věřím, že i našim divákům bude připadat velice slibnej, že odezva na tento rozhovor bude stát za to. Díky moc za všechno. Rádo se, se stalo. No a my jdeme na další téma. Jsme na konci, čeká nás závěrečný myšmaš. dneska teda trochu pod tlakem blížícího se Summer Game Festu, jehož začátek samozřejmě nemůžeme propásnout, ale i tak určitě dojde na nějaké povídání, zážitky. Já možná navážu na to, co Honza doporučoval, myslím si bylo to naposledy, a to je ten dokument o Michael J. Foxovi. Still. Styl, Still. Který je teda fantastický. To já jsem samozřejmě věděl, že se na to budu muset podívat, nejen pod dojmem toho, co se říkal, ale prostě pod dojmem toho, že jsem jako věděl, jestli to chystá, neuniklo mi, že na do to má skvělý hodnocení. A je to jeden z mých oblíbených herců, takže to jsem chtěl zkouknout. Ani jsem netušil, jak dobrý to bude. Přestože se teda říká, že to je dobrý, nečecem nějaký recenze a podobně, ale prostě i vybavený přesvědčivým Honzovým tvrzením. Paráda. Prostě je to nesmírně osobní výpověď, emotivní, dramatická, přitom neje vážná, včetně ten dokument se vůbec nebere vážně. Michael J. Fox tam vystupuje hrozně uvolněně a jako pro mě je potom dokumentu ještě nějakým jako větším hrdinou. Jo? Nechci, aby to teda k nějakému patosu, ale mě teda jako fascinuje ten kontrast mezi tím, jak může to působit na mě, neříkám na všechny diváky, ale na ta, ta jeho silná vůle, že když to sleduješ, tak ti ho je líto, jako diváka, nebo, nebo, nebo hmm. tobě, jako divákovi, je ho líto. Ale... V kontrastu k tomu, on si teda o tu lítost vůbec jako neříká, ani vzdáleně, nebo to nepůsobí tom, ani, no. že by litoval sám sebe, nebo že by si to, to nějak no. jako vymrzoval na divákovi. V žádném případě. Obdivuju to, že prostě jak jako snáší ty rány, který mu rozdává život, který ho fakt jako opakovaně stráží názem, zem, doslova, a on hmm. se vždycky zvedne, jo? a nezůstává na kolenou. A líbí se mi pojetí toho dokumentu, protože. Ten příběh podle mě vždycky byl silný. Pokud on by ho vyprávil, tak by byl vždycky zajímavý, protože prostě takový je. Já samozřejmě nevím, kolik toho natočili těch materiálů, kolik toho zůstalo na podlaze střížny, ale tam všechno je jako perfektní. Já ani nevím, jak to jinak formulovat. Ale to pojetí dokumentu, jak to udělali ty filmaři, to jako to korunovalo. To je třešinka na dortu. Honza už to tady minule kous. Já jsem si to jako takhle nějak představoval. A přesto mě překvapilo, jak dobrý to je, kdy. Většinu toho filmu, kdy on mluví, tak není to mluvící hlavou, ale doprovází to buď teda scény z filmů, který, ve kterých on hrál nějakou jinou postavu, ale ta postava prožívá nebo dělá něco podobného, co on popisuje, takže to působí jako ta situace, o které on mluví, anebo dotočený nově scény, kde Ho nějaký herec, tomu nevidíš že představuje nějaký jeho mladší já, sledujeme mu prostě zezadu, nebo je to taky prostě perfektní, o mnohem lepší dojem. Prostě najednou mám pocit, že jsem s ním měl z té Kanady do Hollywoodu s jeho tátou v tom autě, a pak jsem s ním byl v tom bytě, kde on prostě koukal na tu svý první role a prostě docházely mu prachy. To, jako bomba, jo, jako on absolutně skvělý, nemá smysl, abych o tom dál mluvil, pusťte si to sami. Předplatil si kvůli tomu Apple TV. I kdybyste ono normálně neplatili, to se jako rozhodně vyplatí do toho vrazit ty peníze. A já pod dojmem i toho jsem si pak samozřejmě připomněl jako spoustu jeho filmů, jo? takže jsem se musel samozřejmě koukat další. Prostě nalákal jsem Madlenku na doktora Hollywooda, že jo? asi byste možná nevěděli na první dobrou, jak dostat ty dítě na doktora Hollywooda. Jak? Znáš auta, ten film, jak se ti líbí, tak tohle je ten film, podle kterého auta udělali, takže jsme mrkli na to. Tak nějaký další, to nemá smysl, abych tady jako vzpomínal na klasiky, který stejně notoricky znáte, ale to byl teda jako highlight uplynulo uplynulých třeba sedmi dní, koukal jsem, no to už je jedno, prostě kdy na to, prostě jsem si to užil, tak to bylo, to bylo super. No a na dráme z toho mám jenom jeden tip na místo, který můžete navštívit, kde jsem se ocitnul vlastně trochu jako omylem, nebyl to nějaká jako cílená návštěva, nebylo to nakonec špatný, v kotvě, v obchodním domě je ve čtvrtém patře, jak tam se tam pořád to proměňovalo, tak teďka je tam nějaký muzeum, ve kterém je, jsou vlastně jako fiktivní byty a místa, škola a podobně věnovali prostě nejčastěji tomu, jak jsme vypadali, oblíkali se, žili v období normalizace, televize, zábava, sport, prostě všechno možný. A když jsem tam vcházel, tak jsem si jako říkal, jo, uvidíme to, nebo jo, kolik to stojí, a že by to mohlo být zajímavý, ale mylně jsem si myslel, že to bude jenom taková ko, ko komerční výstava, jako že vlastně spíš jde o to jako vytáhnout z lidí prachy a prostě ano, budou tam dobrý věci, ale když to tak jako projde, mm, dobrý a zase půjdem. A bylo to jako docela dobře udělaný, ne? že bych si nedokázal představit třeba nějaké jako ještě věci, co by tam mohly být udělané nebo jinak udělaný, ale vlastně se mi to celkem líbilo a docela jsem teda obdivoval ten... Ten personál, ty zaměstnance nebo ty lidi, co, co, co tam pracují na, v té expozici, že tam prostě určitě nebyli první den a nebyla to jejich první směna, ale že jako ochotně, vlastně, když někoho vidí, tak se ho hned ujmou a začnou ti něco jako sami říkat. Tak myšleno jako k tomu, jo, se podívat na tohle, to je něco takového. No a zároveň jsme tam samozřejmě zažili taky jako ty typicky bizarní scény, že prostě byla nějaká paní, která něco povídala nějakým hloučku nějaký lidi, a tam byla nějaká paní, která byla tvořila ty návštěvníky, ta její skupina a ta paní byla zjevně mladší než já. Jo, to, to si poznáš, nebo myslím si, že to poznám zvlášť, protože trochu se jako vymykám a pak jako se ptala té paní, co to tam jako uváděla, no co je, to je prostě bylo. a říká, no Jsme a co se jako vymykáš t... jako
2: v tom, jak poznáš věk nebo... ne,
0: tím, že nevypadám prostě úplně na svůj věk, takže jo, jako... takhle, už to ne, že se vymykám tím, že ty, ty to a prostě, jako jli, 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 jli. no a ona říká, no a co, no a ta jako, co tomu říkají prostě takhle, když k vám jako přijdou jako ty mladý jako tam co tomu říkají? A prostě má vlas směrem ke mně, si říká. No tak ty jsi čtyra milá. Jako, nebo to. Se, jako že po t- půlka výstavy vypadal jako b- prostě byt mý babičky. Jo, jako jakože to pro mě nebyly nějaké jako, artefakty ze středověku, spíš v některých momentech žává současnost, pokud je o některé věci, nábytek, kusy vybavení, nádoby, že ne všechno obměňuješ každých pět nebo deset let. Takže spoustu těch věcí jako, má je věnovat na podobnou výstavu, tak jsem se jako docela pobavil, že tam prostě nějaká mladší máma od rodiny v domění, jako že jsem nějaký, nevím co, starší sourozenec nebo něco podobného mě označila za někoho, jako a pak tam se potom vedla ta debata, tak ty mladý, ty to nezajímá vůbec, ty vůbec, ty nemají k tomu žádný vztah, ty vůbec neví, co to je. Tak jsem říkal, no, tak možná někdy i jo. Hmm. Tak jsem se cítil jsem se být jako, jako cílem takovýhle prostě ne, to nespravedlivý kritiky, že, že mladý vůbec k tomu ne, ne, nemají vztah. <laughs> No a to je asi všechno, nic, nic, nic super dalšího jsem tohle,
2: tohle jsem doporučoval několikrát Čendovi, že by to mělo udělat jako, jako herní rumy. Že by tam mělo udělat mm. herní rumy, které by tě vrátili do té doby. Jasně. Uh, je to strašně těžké. Mm. A myslím si, že ještě těžší bude to udržet ve stavu, že se ti to prostě nezničí okamžitě. Protože prostě mm. lidi jsou...
0: Ale tam to jako, nevím, jak to ničí, ale nebo to, co jsem viděl, všechno vypadalo jako zachovalé nebo prostě. Ale že... právě
2: chci doporučit, kdybyste byli někdo v Berlíně, tak je tam komputeršpíle muzeum, který vlastně je celkem generický, bych řekl, klasický tam, který tam jako asi čekáte, ale má tam ty rumy, které jsou v 70-kách, a v 80-kách a v 90-kách. Mm-hmm. Jsou to rumy jako maličký park metrů čtverečních, ale tam prostě vyjdeš a opravdu se tam cítíš. Ty tam se dnešně na tu židli, a můžeš prostě vlastně se fotit před tou amigou před s těma kazetama vzít je do ruky a to je jako úžasný pocit no.
0: Hlavně
1: je tam Pain Station, že
2: jo, Takže... ano, Jo, tak, tak to je takový už na no, to vždycky známá tam.
0: Mimochodem, že právě ty ty jak jsem si právě vybavil, že já nevím, zatímco ta paní nás tam takhle jako příkře ohodnotila jako nezajímající se mladý lidi, tak já to bylo jako chvíli potom co jsem tam jako Madlence ukázal, že na tomhle tom psacím stroji konzulu prostě děda, išlo no, jako můj táta, prostě napsal svou první knížku a když jsme došli do oddělení škola, tak protože tam je možná ta setrvačnost taková větší, jo? tak to nebylo jako, že to někde zůstalo. Takhle vypadala moje škole, jako tam bylo jako myšleno jo, ty lavice, to byly mo- moje lavice, protože to byly ty, co tam zůstali z těch židle, ty stejné židle, na, na, na stole ležel slabikář, to byl ten stejný slabikář, který jsem nafasoval, že jo? už u toho zápisu, jak se s tím ty děti prostě fotily, nebo pak, pak znova, znova v té a jediný, co na té škole, nebo v té třídě jsem nepoznal, nebo nepoznal, co, co nebylo jako mý, je, že já jsem nastoupil v roce 90, myslím. No, no prostě, prostě je, na, v, mý, v mý škole už vysel Václav Havel a tam ještě byl husák, ale to byl jediný rozdíl a jinak to byla tak škola jako mě, ro, rok před,
1: před mým příchodem. Hele, já jsem, já jsem nastoupil do školy, jako na základku jsem nastoupil v roce 95 nebo 4. 94, asi jo, 94 jsem byl v první třídě a my ještě v první a ve druhé, možná i ve třetí třídě. A v první a ve druhé jsme ještě jako tělocvik měli prostě v červených, které jsme to jsme v těch měli těch taky. Hulkách, no. v, v modrých, prostě a, a řadili jsme se na, na, na to a Paní učitelko, skor, skoro soudruškou, prostě, jo, a třída nastoupila v počtu X a, a, a pamat, protože tam prostě byly ženský, v těch, na, těch, jako, na tom první stupni, v těch jako, okay. prvních třídách, kterým prostě bylo 60. No, tak předtím to říká, prostě, 40 let
0: nějak, tak no, to přece nevím. Takže, že... takže tam prostě jako
1: tam nebyl prostor pro nějakou změnu. A do dneska si pamatuju, jak ta naše paní učitelka z první třídy, paní Aneška Petírková. a já měl čech to Ne, tak to. v té době jsem ještě možná cestěla, my si to nepamatuju. Aneška Petýrkova. tak si pamatuju, když jsme tělo. měli ten tělocvik, tak ona prostě jako, jako jo, bylo i kolem 60, si myslím už. A teď prostě ona jako, jako se furt hrozně jako výrazně jako líčila, takže měla vždycky hrozně jako namalovanou pusu. A vždycky bylo prostě otisklý na ty píšťalce plastový bílý, prostě úplně, úplně jako nechutný. A tam možná se vypěstovala tam je nechuť k těm jako make-upům a prostě nějakým věcem. A myslím, že tam, tam je počátek toho mého traumatu, když jsem to vždycky jako sledovat, protože to je, to, je, to, je, to je prostě jako kdyby se najednou tam úplně ten pohled, prostě při tom nástupu těch dětí, že jo. A teď prostě úplně se mi zazumoval pohled na tu vokousanou, ale prostě tou rtěnkou, úplně zbrocenou pišťalku. Jako
0: dítě víc fascinovalo na tom tělociku prostě věc, která je potom jako úplně nepochopitelná. <laughs> no, to Ten už je taky dost nepochopitelný, ale kde se to zlomilo, jako, že kluci měli červený trenýrky a holky modrý? No já nevím, no. to přece má být opačně. No nemá, prostě, asi to je jak jako... Jak nemá, nebo tak jako... No, tak prostě... Červená barva, ta obvykle se asi... No, tak jako jestli byla Jem prostě... Nemudrá je
2: potom navojněné, jako...
0: Dobře, ale tak prostě, no, já jsem ale, ale, ale jako, jako, tak, vlastně... jako
2: ty... Že prostě, tak, byla jak zelená, to,
1: no. tak jak to tak jako bylo jako dřív, že jo, dneska jsme se o tom okolností bavili uh, v souvislosti s uh, seriálem Žena za pultem, že prostě jako... Ty ženy měly takovou, jako, takovou jako ukotvenější roli, to jsme řekli diplomaticky, v té společnosti. Tak si myslím, že jako ti mladí muži, spíš děti, chlapci, měli to privilegium nosit tu rudou, přece, jako mít tu červenou, ruda. prostě být ti budovatelé, prostě. Protože měli červený, jo. No. ta no, je no. rudá spíš. No, no rudá to byla, No A fakt to byl takový ty neforemný, takový ty hnusný rudý, prostě se nám na nohách, ty vole, to prostě bylo úplně, jo, ovečky, ovečky, děte domů, nepůjdeme, protože tě sníme ty vole, Prostě oh, základní škola SMP. Ty oh, hmm. Dobrý no. A... Já jsem si teda
2: poměr, jak si říkal o těch učebnicích, co se ještě zažili toho nocení. Vždycky v záru to bylo je to, jak se zhoršilo. No, no, ten stav. Jasně, víc, tak to, 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 se, stav? Si zažil, to se zažil, to jsem měl no. ještě v devítce. No, no, a já předpoklám, no. že to tam bylo ideálně teda možná. A vždycky,
0: když už no. si byl v takový tý, jako nějaký je, EF kategori, jak jsem musel dát nějaký pustek nebo něco podobného. No, co no, zhoršilo jako zhorší víc jako dva stupně nebo něco podobného.
1: Teď jsem se úplně
2: poroslost, že to bylo.
1: A taková, jako taková ta šikana, jak musí mít jako obalený ty. Ty, ty sešity těma těma obalama plastovými My jako jsme měli ubíjeli. matikáři, který nás inutil, aby jsme měli Může. jako v
0: určitým fontem a určitou vejku přesně nadepsaný ten sešit na matiku. Ty no. velký ty A4 Jasně, ty, ty no. linkovaný, Jasně. takže jako, že jsme to fakt museli pravítkem jako nárys a pak to do toho jako no to vygumovat to potom
1: fyzické 2 cm od okraje, kružítkem no. propíchnout kru, propíchnout no je, na každý je. stránce, načárovat okraje, prostě to bylo úplně to je v pořádek musí být. A to už je ne? To už kluci nemají. Tak ne, ještě ne, ještě to nemají,
2: rozhodně. No. Teď, bys viděl, jak píšou, jak jsem psal já, tak si právě říkám, to už dneska ty mladý,
1: dneska se, se učit. To je hrozný, oni používají nějaký ten fond, který jim tam ta nějaká A tak jako oni mají po,
2: počítač, že jo, za vás už taky ještě nebyl počítač pořádně. Jako... Za vás už ještě taky nebyl počítač. <laughs> A dneska no. ty kluci prostě ty, teď zrovna píšou, první, poprvé psal vašík nějakou... Jako prezentaci, kterou měl mít před, před třídou o ledních medvědovi, tak přišel do šk- z domu, odhodil z tašku, říkal: Já mám kol s klukama, budeme psát školní prezentaci. Tak prostě otevřel Google dokument, ani se mu nic nevysvětloval. Prostě odevřel sám od sebe Google dokument, a eh, na Discordu jim poslal prostě odkaz, začali tam ťukat, jeden si měl z vzršku, druhý z prostředku, druhý ze spoda, začali tam házet prostě z Wikipedie, ty, ty tam to heslo 11-letý kluci a, a pak se to nějak sestavilo, že...
1: Uh, dobrý den, napiš mi referát no, to, o lední medvědi. Pro, pro čtvrtou třídu? Enter. <laughs> lední medvědi žijí. <laughs> <laughs> to je mám učit. No tak já nevím, že to popisuji z Wikipedia. No, a je to radši, oko, že to přitom přečte Aji, a musí ví. to správně botožit a tak dále. Tak. No. no,
2: to jsme se trošku zakeceli.
1: To jsme zakeceli. No, trošku, ještě jako furt máme trochu času, je to 42, ale uh, můžeš povídat své typy. Ještě, Můžu.
2: Já mám zejména teda pro, pro Jirku <laughs> a taky pro, pro diváky další dokumentární typy, protože Aha. zase jsem tento týden uvízl několika dokumentech začal bych na HBO 100 let Warner Bros. Mm-hmm. Já vlastně...
1: To je hodně dlouhý dokument. Což je to? To je hodně dlouhý dokument, 100 let. No má několik dílů, asi čtyři. Má 4 díly.
2: <laughs> A musím říct, že teda vlastně zejména ten první určitě stojí za, za vidění potom ty další, celý je to prostě stoletech, Wonder Bros, přirozeně. Nevím, jak moc tuhle tu historii znáte. Já jsem asi podle toho názvu tušil, že firmu založili a nějaký čas, zejména za začátku, vedli bratři Warnerovi, tak je to tak. Byli dokonce čtyři, byly tam mezi nimi nějaké jako komplikované vztahy, ale co je zásadní je, že ve, že to jako vypráví o historii filmu. To znamená, začalo to někdy 19... Ta firma začala 1920, řekněme, a to znamená, ty začátky jsou opravdu o tom, že to byl černobílý, že přicházel zvuk, to bylo něco, s čím oni přímo přišli, a jak se to vlastně, jak to začínalo se prosazovat v kinech a podobně. Takže ten první díl je strašně zajímavý, z toho pohledu technologického, z toho pohledu toho, jaký, jak, jak vznikla ta první studia v Hollywoodu, jak fungovaly vztahy obchodní i mezilidský, protože že oni tehdy fungovali na studio, studiové bázi, že si ty klíčové tvůrce vlastně drželi u sebe e, s mluvama má téměř jako u sportovců. Ty další díly už jsou zajímavé trochu míň, e, Zajímavý jsou spíš tím, že vám připomínají filmy, které v, tí, v těch herách pozdějších vznikly, protože ten biznis, ten obchod ten už prostě je, je nudný, to je takový ty různý e, spojení s jinými studiami, Odkup, je tam zmíněno samozřejmě, prostě Atari koupili problém, který s tím udělali, vlastně i Volnery to, no, to dost, dost pomalilo, protože byl že 83. velký kráh, potom uh, fúze s AOL, se můžu nazvat fúzí, prostě nějaký, nějaký jako kontakt s AOL, který taky vlastně byl, byl prostě poměrně komplikovaný a složitý. No a, ale ani ty tři další díly, jako vlastně, nebo ty další díly jako nezavrhuju, protože mi připomněly spoustu filmů, o kterých už jsem dlouho neslyšel a který jsem si říkal, že, že si musím znova připomenout. Barva třeba, jsou prostě úplně film, který jsem, no, Main Street. Streets, uh, který jsem úplně jako vytěsnil z hlavy, takových jsou jako vlastně desítky tam, takže hmm. je to super, super v tom, že vlastně celou dobu tam běží ukázky, a v rohu je, je vidět prostě jako jako průhledný název toho filmu velmi malým fontem, takže to neruší, ale vlastně si řekneš, aha, tohle ten film, jsem nikdy neviděl, a si to napíšu a, a vidím. Uh, namlouvá to Morgan Freeman. No tak. Takže je to na HBO, tohle no to doporučuju.
1: To takže dokument o Bros je na HBO, nikoliv na... No a vlastně... Ježí, jo, vlastně, já se to, Jo, jasně, jo, omlouvám se, to je můj takový nějaký... Tady... Ono to taky už není věc. to je moje jasné. chyba, jo,
2: i to je Max. HBO Max, no. No už to snad je jenom Max.
1: Ne, teď má to být, ale zatím se to jmenuje. Ještě HBO u nás je to, max. tak v Americe
2: no. to je prv Max, no, Jasný. tak u nás to taky snad tak bude. No a ten druhý dokument je Arnold. To jo. bylo avizovaný. To tam je taky z od včerejška. A už se mi to povedlo dokoukat. Teď jsem to prostě dal. A byl já tady spím. <coughs> ten jsem s... trošku od dnes oči, víš, musíš. víš? No, Kde jsem spal blbě. To je se spíl tak večer jsem nemohl spát i vole, jak jsem se sednul k televizi. No. Je to je dobrý, prostě je to je fajn. si bylo NHL samozřejmě, no, tak než, než začne, tak jsem si musel něco ještě pustit. Každopádně třídílný dokument, který je rozfázovaný, vlastně časově to dává smysl, začíná to sportovní kariérou, díl sportovec, potom je herecká kariéra, díl herec a... Potom, pardon, se. A to to, to jsem zase po roce sem se vrátil s tím začátečnickým se mobilu a, říkají, a třetí a, politik. A třetí Američan. Američan, a, se politik. Američan by to zjednodušili. No zase musím říct, že ty první dva díly mě zajímaly asi, asi nejvíc, ten, ten třetí je trošku míň, takový, to, to jako nějak ve mně moc nerozonuje. Není tam nic, co by nebylo v jeho biografii, kterou jsem četl, hmm. ale samozřejmě to, jak to vypráví Arnold to jednak vypráví sám, a co si můžeme povídat, Arnold tohle jako umí tu svoji prezentaci a to, že je to doplněné nějakými dobovými záběrama, ať už z filmů nebo prostě z jeho, z jeho dob, kdy soutěžil na mistro Olymp- Olympia a, a trénoval na, na Venice Beach prostě v venkovní posilovně před lidma, tak to vlastně, tak to vlastně působí, působí docela, docela zajímavě. A jsou tam i jako momenty, které mě celkem zaujali jako víc trošku, třeba je tam taková jako bych řekl dvouminutová, ani ne, možná minutová pasáž, kde, kde on začíná vlastně tam nějak začátek té herecké kariéry. To je jenom jediná věc, kterou jako trošku naznačím a to se ani nedá označit za spoiler. A mluví, že ho tam vypráví tam o tom, jak ho hrozně motivoval Sly Stalon, že, že vlastně on si vždycky potřeboval najít toho soupeře, už to bylo předtím v té kariéře sportovce nebo kulturisty, tak vlastně i tady si našel toho Stelona a ten ho motivoval. A ten Stelon tam vlastně taky jako na to vzpomíná hezky, jako pozitivně vlastně, a že se vlastně navzájem takhle jako motivovali a jako Stelon tam jako přiznává, že ho vlastně jako porazil, no, nakonec. Takže to taky doprošuju Arnold, rozhodně to je lepší než ten FUBAR, tomu jsem dal šanci jako na první díl a to je nový seriál jeho a to
1: jako za moc nestojí. No. To hmm. se
2: nepovedlo, takže to, to nedoprčuji.
1: No,
0: co zde někdo?
1: Hele, vzhledem k tomu, že prostě třeba v pátek Prostě jsem měl domů, teda ne v pátek, v tak jsem měl domů příliš dlouho a vlastně i v pátek jsem měl domů. Měl
0: letět dva <laughs> Jsem
1: Měl letat, ale bylo by to rychlejší. Ne, jako opravdu, já to nechci nějak prodlužovat, ale prostě ve tak jsem odjížděl z Brna 19 hodin 38 minut, to byl odjezd, ale vlak měl 35 minutový spoždění, už jsem přišel na nádraží a věděl jsem, že když nestihnu ten další, to znamená ve 20.38 nebo ten čas, ve kterém by ten další měl odjet, tak tady už nestihnu v Praze vlak do Plzně. Ten důvod, jsem vlak do Plzně, byl ten, že v pátek do Poledne jsem šel řešit nějaký absolutní galaktický uh, hovínka prostě s barákem a taky do toho ještě jako vstoupila určitá role v tom, že prostě žena odjela v pátek v 7 hodin ráno na celý víkend až do neděle, do večera na vodu se svýma ale jedna z nich prostě se loučila ze svobodou. Takže prostě bylo to celý takový jako zamotaný, čili já jsem jako měl ten pátek na práci samozřejmě připravený, protože dítě bylo u baby, ale místo toho jsem prostě něco málo napsal, pak jsem byl strašně dlouho na baráku, pak jsem ještě něco málo napsal a už byl večer a už, 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 už telefonát a už, už jako domů a celý víkend jsem byl jenom z Leo, takže já jsem jako nemohl udělat vlastně skoro nic a v momentě, kdy jako uh, se mi podařilo us, uspat, tak jsem hrál prostě Diablo a neviděl jsem žádný servošnic. jako Včera večer Markéta koukala na výměnu manželek s Ornelou Koktovou. Tak to je asi vrchol prostě nějakého jako, kulturního zážitku u nás, u nás doma. Poslouchal jsem pár nějakých... A vy rádi
0: koukáte na to je hard, <laughs>
1: To přesně <laughs> Poslouchal jsem, poslouchal jsem prostě nějaký, jsem tam nějaký podcast, mm. ale to poslouchám full 59 uh, poslouchal jsem Bomby k tyči, uh, letní prostě sucho, ale, ale jako v pohodě a uh, to je jako v zásadě všechno. Já fakt prostě bohužel jako nemám tam nic, ani žádnej Seroš, ani žádný film. Koukám na Žáka Sumo pořád, ještě to nemám mm. furt dokoukaný. Uh, je to čím dál tím lepší, čím dál tím je ponštější, takže se mi to jako to lepší, líbí. No je to, to. to, jako to je.
2: Tačila ta scéna, kterou
1: vyprávil, takže... Hele, ta je ten. Ta, ta, ta... Hele, ne, tam ta vlastně. je dobrá. a já nevím, že jsem mluvil ještě o jedný mluvil jsem o dvou scénách nebo nevíte? jenom o ty, jak, jak tam mají jasně. Rozmadlata. tak tam třeba jako, jako dobře ukázaný, jak prostě jsme na tom jinak já jsem kokot myslím, myslím my, jako na západě v porovnání s Japonskem, i když zase my jsme na tom ještě jinak než Amerika, ale on tam jde ten hlavní hrdina na rande s dívkou a ta kamera celou dobu zabírá její velmi obnažené bujné poprsí, nebo obnažené ve smyslu jako hlubokého dekoltu. Jo? A prostě jako aby, jako aby ukázali, kam on se furt kouká celou dobu, tak ukazuje jenom tohle. Tak to by neprošlo přece v Americe. To by přece bylo označený za jako zcela sexistickou záležitost, která by prostě jako, jako nemohla být vysílaná na Netflixu. Mně tak přijde. Ale tím, že to je japonský, tím, že to je jejich, tím, že prostě hmm. ta kultura je jiná, tak než bych byl nějaký sexistický prasátečko, hmm. ale prostě jako u, už jsem se u toho, jak jinak se na to prostě nahlíží. Jo? Takže ten seriál je fakt dobrý. Ten seriál mě jako baví. Už jsem teda skoro na konci, ale, ale je to fakt jako dobrý. Marketa to jako nezvládá, takže v pohodě zůstává to prostě takovou mou jako věcí. A jinak nic, nic jako fakt dalšího. A sporty,
2: ty, jak ten NHL? To... Hele, vůbec prostě. Yeah, jako fakt, jsem, hele,
1: to vůbec to prostě. To Vím, NBA. Já jsem, ne, fakt vůbec prostě vůbec, hele, vůbec, ani, 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 ani zbyla, já jsem ani včera, kdybych prostě neviděl fotku, jak se radí, raduje Souček s Soufalem, tak ani nevím, že prostě tady nějaká, tady nějaká prostě konferenční liga hrála se o finále. Ty vole, o tom všechno. Jo. No, prostě, Strašný. prostě není ten prostor,
0: není kde brát ten čas, prostě ho nemám. Takže prostě tak. Ale já mám vám na závěr ještě rychlý doporučení, ale o nich už mluvit nebudu, abychom jsme to Jasně. dobře jako stihli a nechám si to třeba do příštího, ale na Netflixu jsem viděl film. Proto se mi to vybavilo. Rok, kdy jsem začala masturbovat. Je to, je to tady, je to tady, Jirka nesklamal. Je, je to švédská Švědská je dobrá, ta bude komedie hodně otevřená. O, vič, dram, drama,
2: uděláme. Že to si vyhledal jako masturbace. Ne, bylo to by
1: si to prostě, Jež
0: špatný portál. Dneska jsem ukazoval Zdeníkov, jak vypadá moje aplikace na karty. První
2: masturbace se na porno. Ne, ne,
0: ne, bylo to mezi novinkama na Netflixu. každý se o tom může přesvědčit, že, to že to bylo aktuální a je to příběh ženy, jo, a k tomu jenom krátkou. Příběh ženy, která se rozvede. Která se rozvede Anželem a prostě zahajuje novou životní etapu a masturbací. No, taky a prostě sebeobjevováním a tak. A v práci. Ale měl jsem tam jeden takový moment, jako že jsem až prostě jako... to nebylo jako depresivní, ale úplně jsem říkal, ty vole. Jo, tak asi takhle to byl moment, že jsem celou dobu na to koukal. Asi první půl hodinu a říkal jsem si, jo, no, to je takový ten film, že o těch lidech v tom středním věku, no a těch jejich problémek. Kněž, že bych si to takhle analyzoval. tak takhle jsem jako, na to koukal, koukal, koukal těma děma očima, no, už Ty děti nebo to. A ty fakt že jako hrají někoho, je mladší než já, jo. Přestalo to takový vtipný. a si, ty, to vůbec není jak jakech takových těch lidech, to je o mnie nebo nás, nebo to. Tak to už mi pak mi to přišlo trochu mniej vtipný, než jsem si jako představil, že bych se někdy ocitnul její v její situaci. Nebo kůži. A poslední věc, kterou bych doporučil a nebudu o tom povídat maximálně příště, je dokument, který je zdarma na i vysílání a jmenuje se Hana Podolská, legenda české mody a jak už název napovídá, tak je to o slavný Haně Podolský, módní návrhářce, která tady oblíkala publikový hvězdy Stříbrnýho plátna, ale i jiné osobnosti kultury, ale i politiky prostě... Spoustu lidí o první dámy nebo manželky politiků, a pro mě nebyla teda neznámou osobou, přestože ten jako na to nevypadám, že bych se zrovna o tohle to zajímala. To trochu souvisí s tou mojí jako fascinací jako historií, třeba prvorepublikovým filmem nebo protektorátním filmem. Tak ten její životní příběh je jako velmi zajímavý, když myslím, že po sledování toho dokumentu mě trápilo, že tam bylo víc nezodpovězených nějakých otázek, které bych třeba rád, aby byly rozvedeny. No. Ale zadarmo na její vysílání Pecka.
1: Super. Tak jo. Tak to je všechno z tohohle z toho 361. že 601. to by byli byli bylo jako 361. Vetcastu. No a uvidíme se, jo? Jo, 260.
0: Okay. To... No 261. Když
1: 261,
0: ne? Oh, oh 261. <laughs> jako se je, kilo? To tělo? je
1: 261 určitě no. 100%. Jako jo. No jasně, všichni to no víme, samozřejmě. kdo by si to splnil. 260. Já se to snažím otevřít no pro korekci 26, pro co vlně, jo? Jo, je to 261. Jsem 250. Přesně. Já jsem nějak nahypovaný už na ten přenos, že jo. Přece já jsem tak hrozně nahypovaný. <laughs> Takže uvidíme se v tomhle týdnu ještě několikrát určitě v živě a na YouTube a na webu a taky na sockách. Okay. a tak prostě.
0: Tak si mějte hezky. Čau. Ahoj.
1: Čau. Ahoj.